0: Bauerfein und Kuttner.
1: (lacht) So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein fröhliches äh, Herzlich Willkommen und damit Mahlzeit zu einer neuen Ausgabe von Bauerfein und Kuttner. Und ich habe schlechte Nachrichten zum Reinkommen, denn ein Teil unseres Podcasts, äh, nämlich äh, die Frau Kuttner, die ist leider diese Woche krank. Ja, Grüße gehen raus, wir wünschen gute Besserung und jetzt haben wir natürlich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und gedacht, es wäre doch so schade, wenn die Folge jetzt ausfallen würde, wäre es nicht mega geil, wir hätten eine mega geile Gästin, da bin ich mein Telefonbuch durchgegangen, bin sofort über diesen Namen gestolpert, hab gefragt, ob sie kommen will und da hat sie gesagt, ich komme.
2: Und jetzt ist sie hier, ich freue mich, Evelyn Weiger. Hallo. (lacht) Hallo. Oh Gott. Und dann gleich mit dieser Lache rein, alles, oh Gott, nee, bitte
1: nicht. Ja, ich habe auch gedacht, also eigentlich kennen dich ja alle, ne? Weiß ich nicht. Also weil ich habe gedacht, muss man dich nochmal vorstellen, weil du bist, da habe ich lange überlegt, wie stelle ich dich vor? Und dann habe ich gedacht, du bist ja eigentlich
2: die Podcast-Queen, ne? Es, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Leute jetzt, Podcasts ich hören. behaupten. Ich sage es ja über dich. Weißt du, was ich lustig finde? Ich habe da gestern noch mit einem äh, Freund drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich möchte immer das sein, was ich nicht bin. Weißt du, was ich meine? Sag mal, was bist du denn? Ja, also ich ich habe ein Buch geschrieben, ja? So. Ich meine, das ist auch gut gelaufen mit dem Buch. Aber ich möchte jetzt immer sagen, dass ich Autorin bin. Bin ich eigentlich überhaupt nicht. Ich bin eigentlich Podcasterin <lacht> und äh, Content Creator. Aber das, ähm, das, das, das schmeckt mir am wenigsten. <lacht> das das kenn was ich? ich. Mein. Das kenne ich. Würdest du auch lieber sagen, dass du Tänzerin bist oder so? Ja, oder dass ich immer so Schauspielerin an die erste Stelle setze
1: <lacht> werde. Denke mal, jetzt zähl noch mal deine Drehtage im letzten Jahr und dann werden wir die Reihenfolge wieder tauschen. Das stimmt einfach
2: nicht. Ja, weißt du? Ja, voll. Fällt mir ganz schwer. Also als Podcasterin sage ich witzigerweise, obwohl das eigentlich mein, ähm, ja, mein Beruf ist, sage ich immer an allerletzter Stelle. Ja, aber das
1: ist, aber vielleicht auch, weil man die Sachen, in denen man richtig geil und gut ist, selber am wenigsten zu schätzen weiß. Ist so. Ich kenne wirklich so Kollegen, meine (lacht) Schauspielkollegen, die... Super geil witzig sind und das immer so nach hinten schieben würden oder denken, das ist ja nichts Besonderes. Man denkt, weißt du, wie krass schwer das ist, als Schauspieler oder als Schauspielerin witzig zu sein? Ist das so? Und dann winken die so ab und sagen, ja, das aber ich würde gerne mal was Ernstes spielen. Und man denkt,
2: what? Das, ja. Du musst das feiern, dass du das geil machst. Das gibt's doch gar nicht. Das also ist, man will immer das Gegenteil. Ich hätte auch mal gerne Locken. Meine Mutter hat Locken. Sie möchte gerne glattes Haar. Es ist es ist schwierig. Das kenne ich. Das kenn ich. ich hätte gerne kleine Füße. Ich hätte auch gerne glatte Haar. ist ja
1: großen, aber nur einen sehr großen Fuß. Ich habe einen riesen Fuß. Ich wäre gerne super dünn und zierlich
2: und alles. Also alles, was man dünn. nicht, was man nicht hat. Also wenn du nicht super dünn bist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, aber es ist jetzt auch ein blödes Thema, um im Podcast reinzugehen. Es ist ein
1: nein, ich finde alles super. Also du bist Podcast Queen und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, jemand, dich nicht kennt, der Podcast hört. Du hast Heinlein und Weigert ein Erfolgsformat. Ihr macht mittlerweile die Hallen voll. Da kommen was über 1.000, 1.500, 2.000 Leute, wenn ihr live auf Tour geht. Das ist mega krass. Und dann hast du Hoppe-Hoppe-Scheitern, wo du über die Schwierigkeiten des Eltern da seid. Aber auch über die schönen Sachen, ja. Aber ja, es hat
2: halt immer alles zwei Seiten. Richtig. Deswegen, ähm, Wir reden allgemein einfach drüber, wie es so ist. So. Ihr, ihr, du hattest ja noch nie, es also, ist ja ein sehr ähm, kinderfreier Podcast eigentlich, euer Podcast. Es ne? kommen wenig Kinder. Kinder. Ja. Das stimmt. kommen keine Kinder auch. Also gut, dass ich jetzt da bin. Gut, dass du mal da bist. Ich bin so peinlich. Ich dachte mir letztes Mal wieder, ich hatte wieder so Zöpfe mir geflochten. Und ich meine, ich bin jetzt Mitte 30. Und ähm. Ich Bin dann mit meinen Kindern spazieren gegangen und dachte mir durch die Zöpfe, dass ich so jugendlich aussehe, dass die denken, ah, also entweder, dass ich ein Babysitter bin <lacht> oder eine Teenie-Mutter. Ja, ich verstehe,
1: was du meinst. Und auch, dass man, aber gut, dass du das noch mit Zöpfen in Verbindung bringst. Bei mir ist gestern <lacht> aufgefallen, ich gucke gerade eine Serie, Slow Horses. Ja. Und dann wollte ich gucken, wie... <lacht> Nochmal bitte. <lacht> Warum lachst du da jetzt schon? Einer der Hauptdarsteller, habe ich gegoogelt, wie alt der ist. Ja. Der ist 33 und ich bin drauf gekommen, weil ich seine Freundin gegoogelt habe, also die ist aufgetaucht und die ist 29 und dann dachte ich, what, die müssen ja einen krassen Altersunterschied haben. Kommt raus, der ist 33, ich denke aber, der ist so alt wie ich. Verstehst du, was ich meine? Ich das bin
2: jetzt so alt, alt dass ich denke, ich bin jung. Also Man bleibt, <lacht> eher, man bleibt, man bleibt stehen im Kopf bei ja. so also einem gewissen Alter und rafft dann nicht mehr, dass man viel älter ist. Richtig. Und ähm, das macht mich auch ein bisschen fertig, weil ich finde, jetzt ist so eine Zeit, wo man realisiert, man wird halt jetzt schon älter oder man gehört eher zu den Älteren. Aber ich schnall's selber nicht mehr. Das ist wirklich, vielleicht ist das auch eine
1: gute Phase, weil es ist ja toll, dass ich denke, ich bin irgendwie so alt wie der und der ist einfach knapp zehn Jahre (lacht) Aber dann denke ich manchmal, sehe ich mich überhaupt richtig im Spiegel? Ist es einem möglich, sich selber so wahrzunehmen, wie man
2: aussieht? Und ich glaube, man verlässt so ganz langsam und kriegt <lacht> das selber gar nicht mit. Nee, glaube ich wirklich. Und ich glaube, das ist gut so. Okay. Aber pass auf, Evelyn, ich bin ja noch gar nicht fertig mit deiner Vorstellung, weil du bist hm. natürlich auch
1: Autorin. Ist doch egal. Und du hast ein Buch geschrieben, das heißt Peace Bitches. Und das habe ich geliebt. Weil du quasi so ein bisschen für ähm, Frieden mit, dem, mit den eigenen Unzulänglichkeiten oder mit dem, womit wir uns eben so stressen im Leben, hast du ein Buch geschrieben, wo man einfach seinen inneren Frieden k- finden kann. Aber auf so Evelyn-Art.
2: Mit viel ja. Humor. Mit viel, mit viel Spaß drin. Nee, ich habe einfach mir gedacht, ey, ich möchte einfach ein Buch schreiben, was äh, Menschen lesen und sich danach denken, ah, ich bin ja doch gar nicht so peinlich. <lacht> die, die ist viel peinlicher als ich. Und ähm, nee, das, ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen und äh, ich kriege immer noch Nachrichten, ähm, wie Frauen, hauptsächlich Frauen natürlich, das Buch total lieben. Und ähm, ich bin auch immer wieder froh, dass ich weiß, ich bin nicht der einzige Mensch, der früher einfach mit Kaugummi beim Daten irgendwie eingeschlafen ist, aus Panik, dass man irgendwie morgens aus dem Mund rüsseln könnte. <lacht> Vor allem, also so ein Kaugummi hält ja jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, neun Stunden, Voll wie lange man mal ist Vor so allem schwer. hattest du nicht Schiss,
1: ähm, diese ganzen Geschichten, dass man auf gar keinen Fall mit Kaugummi ins Bett gehen soll, wegen A, ersticken und B, cool. dass man ähm, dass der rausfällt nachts und einem die Haare verklebt. Ist mir, da alles, hätte ich ist Schiss mir Schiss
2: alles passiert? Also es, ich bin einfach nur das Einzige, was mir nicht passiert ist, dass ich daran gestorben bin, bin wahnsinnig froh. Du, das hätte wirklich, das hätte ganz anders ausgehen können. Krass, ja. stimmt wirklich. Ich ja, das Mann ist wirklich
1: auch. Quatsch, mach das nicht. Nein, es ist wirklich, es ist auch menschlich Mundgeruch zu haben, aber ich habe Ich habe jetzt auch wieder eine Frau getroffen und ich habe so, ich habe, oh Gott, ich habe Popelangst. Ich habe, warum auch immer, vor Auftritten immer Angst. Krass, ich auch. Ich habe einen Popel in der Nase. Oder im Auge. Ja, also irgendwo, dass man so Mach ganz... Mach ich gleich so. Mach ich, guck ich gleich, ob ich was vorne in der Linse habe. Du. du machst jetzt schon an den Augen rum. Ich popel Gott sei Dank noch nicht, aber ich habe irgendwie so eine, so eine Angst. Ich stehe auf einer Bühne und man
2: selber ist der Letzte, der merkt, dass man so super peinlich irgendwie so ein Popel im Gesicht hat. Warum es sind diese Sachen, die so menschlich sind, so wie Kacken, ähm, Furzen, <lacht> Popel und so, weißt du? Warum ist das alles so peinlich? Ich verstehe das nicht. Ja, das, weil man sich, glaube ich, nicht irgendwie... Weiß ich nicht... Das, das macht ja jeder. Das ist ja bei bestimmt. jedem so.
1: Aber wenn du in so einer exponierten Situation bist, wie jetzt bei einem Auftritt, und dann denkt man irgendwie, alle lachen überein oder alle sagen so: <lacht> Pupen, Aber ganz also, ehrlich, aber
2: stell mir vor, was ist das für ein Mensch, der sich dann vorne hält du hast Popel, ey, ist das eklig, ey, guck mal, Katrin hat einen <lacht> Nee, also, also, das ist ja auch. Also, ich verstehe, dass sie banals, oder zum Beispiel Essen. Ja. Also, Nahrungsaufnahme ist ja lebenswichtig. Auch ja. Auch schon beim
1: Date essen. Bei oh.
2: einem Date essen. Oh. Alter, was ich, was ich da aufgeführt habe. Was ich alles ja, nicht gegessen habe bei Dates und aus Angst, und Ich sehe blöd aus. Ja. Und wie wenig und wie langsam ich gegessen habe. Einfach aus Angst, <lacht> irgendwie bescheuert irgendwie auszusehen. Das oder etwas zu den
1: Dinge, die nie passieren. Hat man beim Date immer Angst. Jetzt fällt ja auf einmal Brokkoli aus dem Mund. Voll, ist Warum? Noch nie Brokkoli aus dem Mund? Also, mir gefallen.
2: fällt schon, also ich muss sagen, ich esse wie ein Schwein. Also, mir <lacht> ist es auf jeden Fall eine begründete Angst, beim Date zu essen. Also, Angst vor Ablehnung. <lacht> gegründet, Aber trotzdem irgendwie, die, die, die essentiellsten Sachen sind irgendwie peinlich für einen, obwohl die halt wirklich jeder macht.
1: Ja, ich weiß, Das finde ich aber, ganz
2: komisch. Was vielleicht auch sein könnte, ist, dass ich wie so ein
1: Gefühl von Fremdscham über so eine Gruppe legt. Dass Leute eher denken, ähm, oh Gott, wenn mir das passieren würde, wäre mir so schrecklich peinlich. Und wenn das eine Gruppe von Leuten sieht, kommt so kollektive
2: Fremdscham und das überträgt sich auf alle. Und deswegen ist es so unangenehm. Glaubst du, dass wir viel mehr peinlich finden als der Großteil der Menschen und uns viel mehr Gedanken machen über so komische nee. Sachen? Ich glaube, das machen alle,
1: weil das wollte ich sagen. Ich habe jetzt eine Frau am roten Teppich getroffen und habe zu der, ich kannte die nicht, so auch so peinlich und habe gesagt... Äh, bevor man Fotos macht, kannst du mal gucken. Habe ich einen Popel an der Nase ja. Einfach wieder random, weil ich denke, also ich ich könnte, war eine random Frau. Genau, war die Ra- Star. Ich, ja, ich glaube, ich glaube, man <lacht> kennt sie tatsächlich. Also ich kenne ja wieder keinen, deswegen äh, war es mir wieder. Aber ähm, und dann hat die so gesagt: Ja, äh, zeig mal. Äh, und ist gleich drauf eingestiegen und hat gesagt, du, ich verstehe das so gut. Ich bin jetzt seit zwei Monaten mit meinem Freund zusammen. Ich habe so Stress mit aufs Klo gehen. Was ist, wenn man zum ersten Mal übernachtet? Wann geht man aufs Klo? Wie lange geht man aufs Klo? Was macht man, wenn man so aufs Klo musste? Mhm. Dieser ganze Alarm und so. Und dann ähm, habe ich gesagt, ah, das ist eine ganz schwierige Zeit am Anfang, das verstehe ich. Und die so, wie lange dauert das nochmal? mal und so, ähm, zwei
2: Jahre oder so. Ist ich immer. Äh,
1: Nee, das es hört ja ewes. Gott sei Dank
2: irgendwann auf. Er hat auch gesagt: Ganz ehrlich, ich habe jetzt gar keine Zeit, aber habe ich jetzt einen Popel da drin oder nicht? Und dann, Dankeschön, <lacht> und einfach weitergehen. <lacht> also, ich finde wirklich, Stuhlgang, da hatte ich wirklich, ey, da hatte ich Szenarien, wirklich von Würste aus dem Fenster werfen. Oh Gott. Bis, also das Schlimmste, was mir passiert ist, da habe ich also ein großes Geschäft gemacht. <lacht> okay. Und dann ähm, war das ein bisschen. Ja, ich sag mal, das war ein bisschen wild, was ich da... Okay. Na? Und Uff. dann wusste ich, shit, ich muss auf jeden Fall viel öfter als einmal spülen und das hört ja dann, dass ich öfter spüle. Ciao. Horror. Horror. Und dann weiß er hat auf jeden Fall die, die, diese Lady da drin, ja, die hat auf jeden Fall gerade geschissen. Was eigentlich total menschlich ist und völlig gut. Und also, man könnte sich ja eher freuen und sagen, so, hey, bei dir ist alles okay. Guter Stoffwechsel. <lacht> Topfrau. Man könnte ja sagen, ja, die ist ganz eine Gesunde ist da drin. Wow. <lacht> <lacht> ähm... Und da habe ich einen Riesenfehler gemacht. <lacht> einfach nur mal für euch da draußen. Vielleicht hört auch die Frau zu vom roten Teppich. Macht das auf gar keinen Fall. Und dann dachte ich mir so, ich muss das jetzt alles beim ersten Mal bereinigen. Ja. Und habe die Klobürste noch oh. reingesteckt, als noch die... Ähm, oh Gott, ich weiß, was passiert da, also, ist. Und das Klopapier und alles. Oh und alles war Und diese oh Bürste. Gott. Du konntest die Bürste nicht mehr sehen. Es war einfach alles. Ein Kauderwell oh. an, an Toilettenpapier und... Ich bin, jetzt schon,
1: ich bin jetzt schon froh, dass du da bist, wirklich. Ich bin jetzt schon froh, dass. Äh, das weißt du, wie oft ich habe.
2: spülen musste? Du kannst ja die Bürste nicht einfach so zurückstellen sagen, so und dann rausgehen und sagen so, sag mal. <lacht> <lacht> so, Sa- aber, ne? Da musst du aber noch mal. <lacht> aber ich, also das ist ja
1: der Punkt. Also, A, oh Gott, ich muss so viel darüber nachdenken. Wenn man in so einer Situation ist und sich selber beobachtet, was ja trotzdem immer noch passiert und denkt, Sag mal, von dem abgesehen, dass jetzt eh schon scheiße gelaufen ist, sprich wörtlich, wieso habe ich da noch die Klobürste
2: Warum habe ich da Weil gemacht? ich nicht 50 Mal spülen wollte, Mann. Ich wollte halt nicht fünf Mal da irgendwie abdrücken, dass der dann weiß, oh, was ist denn da passiert? Vor allem. Und dann auch
1: diese Hoffnungslosigkeit in der Geschichte, die mich fast ein bisschen traurig macht, weil jeder, der das mal gemacht hat, weiß, du brauchst eine neue Klobürste.
2: Oh, es nicht du getan, das mit Vergiss du es einfach. Ein Ab- Wirklich. Einbürste. Das ist halt ein Andenken für immer. Oh Och, nee, aber weißt du was, das, das gehört irgendwie vielleicht einfach dazu. Ich habe wirklich eine, meine, meine, unsere Babysitterin das letzte Mal gefragt, die ist 19 und die ist cool, die ist so cool. Ich dachte mir so, die hat alles im Griff bestimmt, die ist so selbstbewusst, So die, die macht da überhaupt keine so Spirenzchen mit irgendwelchen Sachen. Und da habe ich sie so ein paar ganz konkrete Sachen gefragt und sie meinte so, ja, ist bei uns allen genau noch so. Und dann dachte ich mir so, krass. Krass, ne? Wird sich das jemals ändern, dass wir uns so ankötteln wegen... Total normalen menschlichen Dingen, oder? Das Faszinierende daran ist ja, dass jeder immer denkt, der andere oder
1: die andere hat das nicht. Bei den anderen ist es bestimmt ganz anders. Das finde ich so krass, dass nie so ein Bewusstsein dafür eintritt, dass man denkt, ja, das haben halt alle. Da sind halt alle gleich. Jeder hat solche Geschichten, die eine oder die andere. Voll. Weißt du, man du da Mann, mein Mann, mein Beispiel,
2: der, ist da, der, der macht sich gar keine Gedanken über sowas. Wer macht das nicht? Mein Mann. Wirklich? Ich glaube, mein Mann wird auch nie zum Beispiel mit Füßen total picky. Ja. Also wenn jemand so verranzte Füße hat, also ohne ungepflegte Füße, bin ich halt wirklich dann nicht raus. Und das ich verstehe glaub, ich zum Beispiel gar nicht. Verstehst du gar nicht? Nee, das
1: verstehe ich gar nicht. Ich habe auch so eine Freundin, die hat mal so ganz pikiert gesagt... Und die Saskia oder wer auch immer, die hatte ja dann die Fußnägel nicht lackiert. Und ich dachte so, oh Gott, weißt du wie oft ich die Fußnägel... Es war so richtig, dass man dachte, die ekelt sich. Aha. Da hatte sich jemand die Füße nicht bemalt. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass es so ein Fetisch mit Füßen gibt. Ja. Füße werden ja immer so entweder hart abgelehnt oder es ist einem Ihr egal. Liebt. Ich bin die Egalfraktion, Ich denke
2: immer so, hä, sind doch einfach nur Füße. Ich verstehe auch Fußfetisch oder so eigentlich nicht. Ich verstehe auch gar nicht. Aber ich weiß nicht, was da los ist mit aber Füßen. Aber wenn du jetzt daten würdest, ja, oder man ja. oder, oder, wirst ja auch vergeben, oder wenn dein Mann jetzt angenommen, der hat jetzt einen richtig langen Fußnagel. <lacht> das das wäre dir scheißegal. Würdest du da nicht hingucken und dir denken so, dude, ganz ehrlich, aber nee, schreib also
1: mal deinen Fußnagel. Ja, vielleicht. Also ganz privat würde ich vielleicht schon in letzter Konsequenz mal einschreiten und was sagen. <lacht> aber ich bin richtig tolerant, was Füße angeht, weil ich habe wirklich Echt? auch schon ganz schlimm und das Fußmaterial ekelt dich auch gesehen. Nicht.
2: Findest du nicht unsexy und so?
1: Ja, doch manchmal. Aber auch nicht so doll. Krass, okay. Gesagt. Also es stresst mich eigentlich nicht so sehr. Ich habe mich irgendwie damit abgefunden,
2: dass Füße einfach so Füße sind. Beschäftige mich aber also weder bei mir noch bei anderen damit. Ja, ich beschäftige mich auch nicht so viel damit, aber wenn mir das so auffällt oder so und ich merke auch bei mir selber, ich hatte jetzt wir waren in Amerika und ich hatte richtig Schlimme, verlauste Füße, also was ist mir wirklich selten passiert, weil ich da wirklich einen Wert drauf lege. Die waren so, so grindig, dass ich mir wirklich dachte, wenn mir jetzt was passiert und ich muss ins Krankenhaus, oh Gott. Dann, dann, dann haten die bestimmt mega über meine Füße ab. Denken sie, ist denn das für eine vergammelte Alte, ja? Eigentlich total bescheuert. Ich ja. hatte einfach keine Zeit. Und es ist auch Winter.
1: Ja, aber den Stress zum Beispiel, ich habe den auch, dass ich denke, bevor ich wohin fahre, muss die Wohnung Picobello sein, dass wenn ich sterbe und hinterher die Polizei reinkommt, keine Schande über meine Familie kommt, alle <lacht> denken, bah, die ist weggefahren und hatte die Unterhosen nicht, <lacht> Schweinl. <lacht> Das ist auch Katrin. ist echt krass, ne? So, so
2: das wäre mir zum Beispiel wieder scheißegal. Aber wisst ihr was? Ist es nicht schön, wie unterschiedlich Menschen sind? Ja. Und trotzdem ist es ähnlich. It's same, same. Und jeder different. hat seinen Shit aber. Das Voll. darf man nicht vergessen. Voll. Äh, ich will dir die
1: ganze Zeit schon die Frage stellen, ob du das auch zum Beispiel bei Instagram oder so glaubst, dass du peinlicher sein muss als alle anderen, damit, also nicht, dass du es jetzt bist, aber weil du es vorher gesagt hast, <lacht> hast wow, okay. cool. hast du das Gefühl, du musst vorlegen, damit die anderen sich besser fühlen oder ist das eh was, wo du denkst, ich bin einfach so, Leute, komm klar, ich bin einfach bin peinlich, toll, ist cool, ich bin peinlich, <lacht> das, ist einfach,
2: das ist einfach so. Nein, aber du scheißt ja nichts, wie man im Bayerischen sagen würde, gell? Ja, aber das mache ich schon immer. Ja. ja, das ist scheiß mir. Also, nicht, natürlich, also weißt du, was das Lustige ist? Ich, ich tue schon immer so, als würde ich mir nichts scheißen und habe mir aber halt krass Fußmen. was geschissen. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> das war einfach nur eine Show. Und mittlerweile kann ich das eigentlich ganz gut umsetzen. Ja, ich glaube, aber es ist auch nicht immer alles echt. Ja. Also manchmal denke ich, ist es ist mir trotzdem irgendwie leicht peinlich, aber ich tue so, als wäre es mir nicht peinlich. Ja, aber ich äh, glaube wirklich,
1: dass es zu so 100 Prozent stimmt, dass du unfassbar vielen Leuten damit hilfst. Ich werde so oft auf dich und deinen Instagram-Kanal angesprochen, dass Leute sagen, die Wie so peinlich cool. kann man sein? Nein, ja, gar nicht. <lacht> Leute sagen, immer, die ist so cool, was die sich traut und so, das ist so witzig. Also ich, ich finde das, äh, ich das glaube, freut dass mich. dein Ziel, dass du dein Ziel genau äh,
2: erreichst. Das freut mich total. Ja, voll. Wollte ich, dir mal sagen, wollte ich dir mal Feedback geben. Ziel erreicht, dass ich auf jeden Fall die peinlichste bin hier. Von, <lacht> von hier bis Mexiko, ja. Das wollte ich gar nicht. Das Nein, das, gar weiß gar ich sagen, ich doch, das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Okay, das
1: weiß ich. Doch. So, und jetzt haben wir kurz ja gesprochen. Also Katrin, ich das liebe Gespräch das, wie du
2: da sitzt, Katrin. Ihr könnt es ja leider nicht Ist sehen, dass so? du hast so spitze Schuhe an, so schwarze. <lacht> und du sitzt gerade so mit den Füßen, als wärst du ein Otter. Ich kann mir jetzt leider wirklich, ist schade, ich habe mein Handy. Ich liebe, auch nicht Otter. Da. Ich ich liebe Handy. Otter. Ich kann Otter. Das, das dann nochmal, ich fotografiere das mal kurz. Fotografiere das mal. Genau so.
1: Ich liebe ja auch Otter. Otter sind meine, ähm, <lacht> <lacht> ist mein, wie heißen die? <lacht> Spirit Animal. <lacht> kannst du ein Tier gut nachmachen. Nee, kein einziges. Hühner, Hühner kann ich nicht ganz gut Mama machen. Mach mal einen Huhn. Oh Gott, jetzt habe ich gesehen, wie ich hier sitze. Gott, das ist oh krass, Gott, oder? Ey. Wie, 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 wie der Motherfucking Otter, ey. <lacht> <lacht> Geht, oder? Ist nicht so schlecht. Ja, ich habe eine Hühnerphobie, deswegen habe ich mich dolle mit den Tieren beschäftigt. Isst du die auch? Ja, ich esse die, aber wenn jemand dann so ein Geräusch macht, was oft vorgekommen ist in meiner Familie, einfach just for fun, dann äh, weiß man irgendwann einfach, wie Hühner schmecken und klingen. Deswegen kann ich das richtig gut. Also Hühner ist mein... Ist mein äh mein, Main, mein Dein Krafttier. Das ich. Nein, der
2: Otter ist mein Krafttier. Mein Gott, das habe ich gesucht. Mein Krafttier, der Otter. Ja. Damn it. Ist Spirit Animal und Krafttier das Gleiche, oder? Ich weiß es doch auch nicht. Ich benutze auch immer so Wörter, und es überhaupt nicht was das eigentlich bedeutet. Und dann, mein Mann ist ja Amerikaner, der sagt immer so, du, das ist absoluter ähm, Mumpitz, wie du das. <lacht> und das <ist> mir egal. <lacht> liebe ich. Also, mhm. du benutzt viele englische Wörter, die so aus. Die ich kann nicht weiß, die benutzen, ja. ich auch oft. Ja. Ja. Aber einfach, weil
1: ich es fühle. Ja, ich finde es auch, auch super, mich setzt immer voll unter Druck, dann denke ich, ah oh fuck, es gibt schon wieder so ein Wort, das man sagen muss, legit, äh, muss ich unbedingt auch mal irgendwie unterkriegen, äh, sonst ist es echt, äh, sonst weiß jeder, du bist ganz alt. Und dann denke ich aber im Nachhinein auch, Gott, hoffentlich habe ich es richtig gesagt,
2: hoffentlich war es nicht total peinlich. Ja, nee, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass auch irgendwie niemand so recht weiß, was es eigentlich bedeutet. Wahrscheinlich nicht. Und alle also das einfach so einwerfen, Ja. weißt du? Außer also dein Mann, der weiß es wahrscheinlich Der weiß, aber der ist ja auch ein Native Speaker, das ist was anderes. Verstehst Und der benutzt du, sie aber dann nicht, weil er es weil kann, weil er es nicht nötig hat. Der, der ist nicht so ein Jugendsprachentyp. <lacht> Also findet er unsere Jugendsprachenwörter Wörter, findet er schon wieder eu. Wenn ich zum Beispiel sage, das finde ich wack, dann lacht er nur müde. Ehrlich? Wahr? Ja, weil ich denke, das haben wir vor den 90ern, haben wir das gesagt. Ja, aber das würde mich mal interessieren. Der ist ja
1: Amerikaner, aber lebt in Deutschland, kriegt ja dann noch so mit, wie sich Sprache auch äh, quasi in Amerika entwickelt. Also, weil Sprache verändert sich ja auch bei uns dauernd, wie so Jugendsprache ja, ja, oder voll.
2: so. ja, voll und ist ja dann noch so voll drin und lacht deshalb auch müde, weil er weiß,
1: das in Amerika sind wir schon wo ganz anders.
2: Oh, so. Du weißt, was lustig ist? Wir waren jetzt wieder und mittlerweile hören die am Amerikaner, dass er und fragen, ihn, woher er kommt. Wirklich wahr? Ja, weil der Dialekt jetzt auch hat, ne? Der spricht ja auch viel Deutsch. Ja. Das finde ich krass. Ja, ist lustig. Ja. Krass. Ich
1: habe eh immer das Gefühl, dass sich das äh, vor allem bei Männern ein bisschen mehr einschleicht. Ne? Also auch so, wenn jetzt, wenn man in Amerika lebt, dass die dann auch Deutsch immer mit so einem Akzent sprechen, eher als Frauen, aber es ist auch nur so eine, äh, weiß ich nicht, so eine subjektive Beobachtung. Ich glaube, da hast du total recht, Katrin. Glaubst du?
2: Ja, <lacht> weiß ich ich, also da, Oder da achte ich immer drauf. Du dich drauf, gefreut da hast, dass Fall ich drauf. meine, du hast recht. das habe ich dein Gesicht wirklich so aufgegangen, du hast gestrahlt. <lacht> du ich
1: dachte nee. aber im selben Moment, als du es gesagt hast, Gott sei Dank, weil dann musste ich an Diane Kruger denken und dachte, ah nee, die hatte ich jetzt auch
2: schon. Also, vielleicht sage ich mir einfach, einfach Quatsch und stimmt Du, was ich dich noch fragen wollte, jetzt um das Thema abzuschließen, so an Peinlichkeiten, ja. was ist das für dich, also nach dem Popel, ja. das Peinlichste, was jemand anders machen könnte? Also was, was wäre was, bei einem Day, wo du da sagen würdest, du, oh scheiße, nee. Das peinlichste, was der andere machen könnte.
1: Ähm, oh Gott, ich glaube, schl- du meinst richtig so eine Aktion oder
2: so, ne? Irgendwie so ein, so ein Verhalten oder irgendwas, wo du also, wirklich die
1: Schwierigkeiten hättest, jetzt nochmal irgendwie sexuell attracted zu sein. Also ich bin eigentlich super streng, muss ich sagen. Und man ist ja oft aufgeregt bei einem Date, ne? Und dann passieren ja so Sachen wie zum Beispiel... Man stolpert, wo man nie stolpern ja. würde. Und da war auch nichts am Boden, aber man fällt, es ist einfach schwierig zu gehen oder so. Ja? Oder man bestellt auch komisch
2: Essen, weil man eben aufgeregt ist. Aber das ist halt dann schon wieder peinlich. Auch, oder
1: ne? das Besteck fliegt durchs Restaurant, weil man einfach so, man hat es nicht gut festgehalten. Man ist in so einer Ausnahmesituation. Ja. Und ich bin super kritisch bei allem. Ich denke dann schon, okay. Oh. Gott, es ist ja hingefallen und es ist ja schon so peinlich. Ich weiß nicht, ob ich da jemals drüber kommen kann. Und so. Ich habe heute noch manchmal zu Männern Bilder im Kopf, wie die fallen zum Beispiel mhm. oder wie jemand stolpert, ja. so Treppen halb und so und habe fast nur noch als Erinnerung diese Situation. Es mhm. ist voll ungerecht, es so wird dem so Menschen gemein, ja. nicht gerecht, aber denke ich so, <lacht> nee, das, äh, nee, das war schwierig,
2: muss ich sagen. Also, ich habe auch nur noch die, die, die schlimmen Momente im Kopf. Ja, ne? Ja. Was ist es bei dir? Hast du was beim anderen, wo man denkt, ganz, ich hab, bin auch so streng leider? Das ist krass, ne? Ja, aber da muss ich auch wieder ganz ehrlich dazu sagen, also bei meinem Mann zum Beispiel, der hatte auch da waren auch viele Sachen, aber den, das war die Liebe meines Lebens, da war mir alles scheißegal. Ich glaube, das ist vielleicht auch manchmal nur so, wenn man jemanden dann einfach auch nicht hundertprozentig geil findet. Ja, das kann sein. Weißt du, was das ich meine? Das kann mein? sein, ja. Und dann irgendwie eh schon so ein bisschen so, naja, weiß ich jetzt nicht und dann kommt noch irgendwie ein komischer Fuß irgendwie on top oder, <lacht> Voll. oder jemand bestellt. Ganz komisch essen auf eine Art, wo du denkst, oh ist unangenehm, wie der das jetzt bestellt hat und dann ist es eben vorbei, weil es eben nicht die große Liebe ist. Ja, das kann sein und vielleicht ist es auch ein Prozess, bei mir hat es
1: definitiv damit zu tun, dass man auch älter wird und eigenständiger in seinem Entscheidungsprozess. Ich finde, also Baden-Württemberg, weiß ich nicht, wie es bei dir in Bayern ist, ist eine sehr judgige Ecke. Es wird sehr viel gejudged aufgrund von, äh, was für eine Figur hat man, was für Klamotten hat man, was für Marken hat man, was hat man, hat man, hat man. Marken von ist super bis wichtig abends. auch
2: bei Dates, dass die auf jeden Fall Markenklamotten anhaben. Richtig. <lacht> ist super wichtig. Sonst brauchte mich gar nicht, nee, trenne mich gar nicht.
1: Also, das finde ich auch. <lacht> also ich komme auf jeden Fall aus einer, also mit 15 oder so, wenn da schon einer, jetzt gar nicht Marken oder so, aber wenn einer die falschen... Socken an hatte. wenn man schon dachte, was sind das eigentlich für Socken? Was denkt ihr sich bei den Socken? War es schon vorbei, bevor man sich ausgetauscht hatte überhaupt? Krass, oder? Und das war schon auch so, dass alle dachten, ja, voll okay, Mann, die Socken waren wirklich scheiße. Aber es war nicht so, dass alle gesagt haben, hä, hey, gib dem doch mal eine Chance, weil ich das, nicht ist das ist voll da Voll oberflächlich und also, voll Voll oberflächlich, so giga- ja. Aber ich denke immer, da komme ich her. Das ist die Ecke, in der ich geboren wurde, wo alle denken, ja Mann, einer mit den falschen Socken, der geht nicht. Und jetzt bin ich relativ tolerant dafür, muss ich sagen. Jetzt ist es ja schon Stolpern oder wirklich so große Missgeschicke und nicht mehr, uh, der Schnürsenkel war pink, das geht nun wirklich nicht. So. Weißt du? Ja. Also ich habe mich weiterentwickelt, das
2: möchte ich damit sagen. <lacht> ja, nee, aber trotzdem. Deine Ru- hey Leute, jetzt mal, wir sind, oh, wir sind nicht, also Katrin und ich wir sind nicht oberflächlich oder so. <lacht> Überhaupt Na? nicht. Außerdem also, ja, ähm, haben wir uns auch weiterentwickelt, aber so, ja, so war es eben mal. Ja, das Wichtigste ja? bei einem Mann ist mir auch einfach Humor und
1: Intellekt und, und Geld. so. Und, und Geld. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: ja, genau. Ja, das ist für mich das Allerwichtigste auch.
1: Ja, mhm. das habe ich mir gleich gedacht. Aber du, jetzt pass mal auf, dann haben wir ja so gesprochen, was wir jetzt heute so besprechen wollen. Mhm. Und dann hast du gesagt, ich fand es eine ganz schöne Idee, dass du gesagt hast, wir sollten mal darüber sprechen, was man gerne früher gewusst hätte im Leben. Mhm. Und dann hast du selber, bist du zurückgerudert und hast also so gesagt, ja, nee, vielleicht ist es doch nicht so eine gute Idee. Und ich war aber schon so an Feier, dass ich nächtelang nicht geschlafen habe und mir überlegt habe, ach geil, was hätte man denn gerne früher gewusst. Und wir sind super schöne Sachen
0: eingefallen. Ich bin gespannt. Ey, weißt du, was mich komplett irre macht? Wenn es richtig leckere Sachen in nur so kleinen Packungen gibt. Kennst du das? Ich empfinde das als Bestrafung. Das ist wie so ein Coitus Interruptus. Ich hasse das. Aber jetzt mal ganz im Ernst, manchmal machen große Packungen auch schon Sinn, vor allem wenn man gerne snackt, wie ich, schon klar. Aber du backst ja auch regelmäßig. Du brauchst vermutlich 20 Kilo Packungen von Sachen. Und damit hat unser heutiger Werbepartner Koro schon uns beide im Sack. Denn Koro hat leckere und haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Ja, das liebe ich. Das äh, gibt
1: einfach über lange Zeit große Erleichterungen und damit Entspannung im Leben. Es ist einfach wahnsinnig effizient. Man hat viel weniger Verpackungsmüll auch dadurch. Und Koro setzt vor allem, das liebe ich auch, auf Transparenz. Und zwar wirklich in mhm. Form von radikal transparenter Kommunikation. Da kannst du alles nachverfolgen, was du dir da nach Hause holst. Und das ist ähm, super cool und ungewöhnlich. Und auch wichtig mhm. ist, dass die sind wahnsinnig neugierig. Die sind immer auf der Suche ja. nach neuen Produkten. Das kommt mir dann immer zugute. Ähm, und Innovation. Ja. Deswegen in diesem Shop, das ist ein bisschen, als wäre man im Disneyland für Essen. Also das ist wahnsinnig toll. Ja.
0: was die für Ideen haben. Echt, da kann man einfach wahnsinnig schnell verbummelt gehen, ne? In der ja, es, ist, es ist ein Rabbit Hole
1: für Leute, die einfach gerne ähm, essen. Also Snacks. <lacht> es ist ein Rabbit ja.
0: Hole auf Snacks. Aber Koro ja. hat halt über 1.100 Produkte. Da ist wirklich im Grunde fast alles bei, habe ich das Gefühl. Da gibt es Nüsse, da gibt es gefriergetrocknete Früchte, mit oder ohne Schoko, ich sag lieber mit Schoko, ähm, Haselnussmus, vegane Currywurst, alles Mögliche. Bei Koro gibt es wirklich ähm, alles, wovon man nicht nur kleine Größen haben möchte. Und ihr könnt jetzt auch Riesengrößen haben von Koro, und zwar mit dem Code Bauerfeind und Kuttner. Alles zusammengeschrieben und alles groß, Bauer, Feind und Kuttner. Ähm, spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Dafür geht ihr einfach auf www.korodrogerie.de und snackt euch ins Koma. Wunderbar,
1: also den Code und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal bei uns in den Shownotes. Lecker,
0: lecker. Keine Werbung mehr.
2: Hast du auch was oder denkst du? Nee, ich, ähm, ähm, ich, ich muss mal gucken, aber ich, ich habe ich hab schon Sachen. Okay. Also, Ich habe hab schon was mitgebracht. Also gell? pass auf, ich schließe
1: quasi an unser Thema an. Ich lag nachts im Bett, als ich mir das überlegt habe und ich konnte nicht pennen. Mir war kalt und ich musste aufs Klo. Und ich lag da, Stunde um Stunde auch wieder, und dachte, das hätte ich wirklich gerne früher gewusst. Mhm. Oder dass mir das jemand sagt. Sachen, die du noch erledigen muss offensichtlich. Aufs Klo gehen, sich wärmer anziehen. Mhm. Wenn man schon im Bett liegt, in der Hoffnung, dass man das einfach so wegschlafen kann. Man wird schon einschlafen und vergessen, dass ich man aufs Klo nie muss. nie mit einer vollen
2: Blase einschlafen. <lacht> und das ist einfach Mal. so, geht einfach sofort aufs Klo. ist such a ja. waste of time, da liegen zu bleiben und sich zu denken, ich schaffe das noch. Ich schaffe das einzuschlafen. Du wirst es nicht schaffen. Ich habe schon so viele Stunden meines Lebens da gelegen und dachte so, ich komme jetzt, ich schlafe bestimmt vergesse ich gleich, dass ich aufs Klo muss. Und es hat wirklich noch nie funktioniert. Nie. Ich kann es auch nicht. Ich könnte nie mit Hunger einschlafen zum Beispiel ja das, ja das stimmt das ist auch fies putzt du noch mal die Zähne also ich putze mir die Zähne natürlich aber wenn ich dann noch mal was snacke dann putze ich mir nicht nochmal die Zähne. Dann gehe ich einfach so ins Bett.
1: Ich verstehe das. Ich, ich snacke nicht mehr, nachdem ich Zähne geputzt habe. Eiserne Regel mittlerweile. Krass. Weil ich würde sonst, also wenn du mich lassen würdest, ne, ich würde mich nicht abschminken. ich würde auch nicht, nee, unbedingt nicht ab, also, also wirklich gar, also weil du einfach keinen Bock hast. Also früher habe ich das gemacht. Irgendwann habe ich so oft gelesen, das ist wirklich schlecht für die Haut. Das macht wirklich Falten. Das ist wirklich scheiße. Aber also die ganze Pubertät durch, ich habe mich nie abgeschminkt.
2: Krass, ich finde das vom Feeling her. Aber auch, weißt du, wenn dir dann die Augen so zusammengeklebt sind, so verkrustet ne, von der Wimperntusche und so. Ich finde das so richtig eklig. Es ist super eklig auch dein Kopfkissen das ganze Bett Make up
1: Puder was man hat ja mit 16 ganz viele Sachen im Gesicht gehabt die ganze Zeit das ist ja alles irgendwo in deinem Bett aber ich war einfach zu faul mhm. einfach gedacht ne zu müde lass lieber gleich pennen gehen. ach zähne putzen auch morgen früh
2: und so aber ey, aber äh, der Manfred hat falsche Socken täte ich nicht <lacht>
1: <lacht> ja ja
2: das ist aber auch lustig
1: dass man auf der einen Seite so kritisch ist aber auf der anderen Seite und immer man denkt man, das ist eigentlich schon voll in Ordnung <lacht> Geht schon. Ich bin eigentlich nee, schon okay. Nee, das ist, weißt du was? Das ist okay. <lacht> ja. Cool. <lacht> Habe ich aber wirklich immer gedacht,
2: geil, das habe ich mir jetzt nicht so als Manko angerechnet, muss ich sagen. Wobei es natürlich fett eklig ist, einfach ja. nicht die Zähne zu putzen, bevor man jetzt. Ja und Bett geht. auch dein Bett und so, das ist mit 16 bestimmt oh. dann auch nicht wöchentlich wieder frisch bezogen oder so, ne? Na, äh, natürlich nicht. Wie oft Hallo? beziehst du dein Bett frisch? Mal ganz ehrlich. Also ich bin jetzt eh nicht ehrlich. Ich
1: wäre auch nicht ehrlich. Doch, ich bin super ehrlich. Okay, ich mal ehrlich. Warum ist da eigentlich so ein Ekel mit verbunden mit dem Weil's Bett Weil
2: es eklig ist? Wirklich? Ja, tut mir leid. Weil man so viel Wasser nachts verliert oder was? Weil man so reinschwitzt oder? Ja, man schwitzt da schon rein. Man sabbert ja auch so ein bisschen <lacht> und dann so hau, alte Haut. <lacht> und altes Horren. Also ähm, der Körper gibt ja viel her. Ja, es ist so. Also früher habe ich es wirklich
1: rein nach Gefühl gemacht und das, <lacht> ähm, ich sag mal, Monate sind auch ein Gefühl. <lacht> Dann bin ich übergegangen zu vier Wochen und jetzt mache ich es alle zwei. Und ich ziehst du wirklich durch? Ja, ich werde pingeliger. Also auch im, das ist so ein Prozess, wie dass ich jetzt nicht mehr essen würde, nachdem ich Zähne geputzt habe. Ich wechsle jetzt alle zwei Wochen einfach die Bettwäsche. Stark. Ja, es ist wirklich... Und man soll ja eigentlich jede Woche... Also man kann es aber wieder auch mal wieder übertreiben, sorry. Ja, aber das steht überall. Aber eigentlich schon jede Woche, wirklich? alle fünf Tage die Handtücher tauschen, vielleicht auch alle
2: drei. Und ich bin so, Leute, ich mache ja nur noch Aushalt, wenn ich das alles mache. Nee, weil dann läuft die Waschmaschine ja durch. Sorry. Ja, wirklich? Ich bin, äh, merke ich immer noch ein bisschen Kind. Ähm, ich ich mache das zum Beispiel immer auf jeden Fall, wenn meine Eltern zu Besuch kommen. <lacht> Aber ich weiß, meine Mutter, die achtet auf sowas. Ja, das ist schön. Ja, und ne? dann, möchte ich, nicht, dann möchte ich nicht, dann möchte ich nicht so. Ich möchte ich nicht sagen, dass das schon alt ist. Ey, als meine Mutter mich zum ersten Mal <lacht> besucht hat äh, zu
1: Hause und ich, dann habe ich aufgeräumt, weil ich, also galt auch immer so als unordentlich und schlampig und so, und dann so oh, die Katrin ist so schlampig, weil es bei mir immer so aussah, das hat man ja, ja einfach in den 90ern immer so gesagt und dann war die zum ersten Mal bei mir und ich habe extra geputzt und dann hat meine Mutter die ganze Verwandtschaft angerufen und gesagt, der Katrin ist so sauber, ihr täht nicht, glaube. Also Breaking News. <lacht> Telefonkette <lacht> gestoppt. <gestanden. lacht> Kohl, das dir nicht möglich, Also krass. das ist echt krass, dieser Druck auch nochmal von außen. Bis heute, ich habe das auch. Wenn Besuch kommt, ist bei mir am saubersten, weil ich immer will, dass sie denken,
2: ich habe mein Leben im Griff. Ich will eben aber auch, dass sie schön haben. Ja. <lacht> ja. Und was mich richtig äh, sauer macht, ist, wenn zum Beispiel ähm, Freunde übernachten und dann äh, gebe ich denen eine Bettdecke und vielleicht war die schon zwei Tage bezogen, aber ich sage dann trotzdem mal, dass die frisch ist. Ja. Und dann glauben die mir das aber nicht.
1: Also, wenn du dich besser fühlst, ich mache das auch. Ich gebe die manchmal dreimal unterschiedlichen Leuten. Und also, denke wenn mal, die da komm,
2: eine Nacht drin schlafen, da kommt mal. auch ein bisschen drauf an, wer drin geschlafen hat.
1: Ne? Ja, aber ich habe da auch, also, ich bin da schmerzfrei. Ich, aber ich muss sie auch nicht benutzen.
2: Also, Kissen beziehe ich schon frisch, aber die Decke? Ja, ich auch nicht. Nee. Aber ich sag dann immer, ich, da flunkere ich vielleicht dann ab. Und ich gehen.
1: auch. Ich tue immer so, als wäre die ganz frisch. Ja. Hier haben wir noch die frische Decke und so den Nebensatz nochmal fallen lassen ja. und so. Aber mitunter dreimal schon in Gebrauch gewesen, bin ich ganz <lacht> ehrlich. Also fühle dich da bitte nicht <lacht> schlecht. Ich war ganz genau so.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde Bettbeziehen nervt mich absurd. Das ist auch so eine ich warum. ist eigentlich so einfach gemacht. Und jedes Mal, nee. wenn ich es gemacht habe, denke ich mir so, mein Gott, so schlimm war es jetzt auch nicht. Doch, ich finde schon. Es ist
1: so eine nervige Tätigkeit. Oh. Man muss so rumkrabbeln. Man muss so über die ja. Ecken. Man muss so Sachen spannen. Man muss so schütteln. Es ist größer als man selber. Man muss so... Irgendwie denkt man jedes Mal in diesem Prozess, oh, es nervt aber auch das Bett. Zu es überziehen.
2: nervt auch, aber auf der anderen Seite ist es auch eigentlich gar nicht so schlimm. Was mich dann am allermeisten nervt, ich habe früher immer alles, so Bettlagen und die Bettdecke und die Kissenbezüge, alles in eine Wäschetrommel. Mhm. Und dann meinte Mutter zu mir, ey, wenn jetzt kann ich machen, dann wären die Sachen nicht richtig sauber. Das, das ist viel zu voll beladen. Und jetzt habe ich mir das zu Herzen, jetzt muss ich dann irgendwie nur was, mal zwei Ladungen machen. Es nervt. Es Egal. Nervt. Leute, es wisst nervt. ihr was, wer noch dran ist, ist doch irgendwie auch. Ähm, wer noch, <lacht> <lacht> jetzt. Meinst du, wir haben die Leute verloren, über das Bett überziehen? Nee, ich glaube, das ist ein Thema, was viele Leute beschäftigt. Ich glaube, da haben viele Leute ihren Shit überhaupt nicht together und schlafen seit Jahren in der gleichen Bettwäsche. und. wechselst du denn jetzt dein Bett? Nach Gusto. <lacht> und ist <lacht> Gusto einfach noch über
1: Monate? Manchmal? manchmal
2: ist, also ich sage mal eins, ich glaube, ich komme nicht über zwei Monate. Ja, ich das find ist aber ich auch ekelhaft genug. <lacht> ich, nee, ich würde dich nie judgen. Ich weiß genau und man denkt doch selber auch da
1: wieder, geht doch noch. Ist doch noch okay. Also apropos Gusto. Ich mag das
2: eigentlich auch ganz gerne vom Feeling. <lacht>
1: Wenn die so ein bisschen speckig halt ist. Und wenn die halt auch schon ein bisschen so einen Geruch angenommen hat nach einem selber. ist gleich so, so. eine Muckeligkeit drin. So. Und dass man gleich den, hm Wie von zu Hause. It's me. Ja,
2: meine kleine Höhle.
1: So riechen wir hier. <lacht> hm.
2: Naja, aber was hätten wir jetzt eigentlich ganz früher gewusst dass man noch
1: mal auch raus muss. Also man darf nicht liegen bleiben. Wenn man auch friert oder sich so, friert manchmal stundenlang denkt, bestimmt wird dir gleich warm, bestimmt wird dir gleich warm, gleich, ja, gleich, gleich. Ja. Aufstehen, Wärmflasche machen und noch einen Pulli anziehen. Nicht warten. Ich bin schon, ich schwöre dir, ich habe schon Erkältungen bekommen in den drei Stunden, wo ich da lag, im Bett gefroren habe und dachte, bestimmt wird es gleich warm. Da hat der Unterkühlungsprozess
2: final zugeschlagen und gesagt, jetzt wird es ein Schnupfen. Kann ich, ich schwöre. Kann ich. Und dann liebe ich, dann mache ich mir meistens eine Wärmflasche und dann ähm, finde ich das Prozedere immer so geil erst freut man sich so und das ist so krass schön einfach und dieser eiskalte Fuß den, den kannst du auf diese ich mache auch immer auf 100 Grad gieße ich da das Wasser rein ja, klar. und dann und dann heiz ich mir da den Fuß auf und dann kommt aber irgendwann der Punkt wo dir so wirklich unwohl warm wird oh. Und dann musste wieder ein Fuß aus der Decke raus. Aber das ist dann auch so schön, dann, dann den Fuß auf die kalte Außendecke zu legen. Dann kühlt er wieder leicht ab. Dann muss man irgendwann die Wärmflasche, ist so heiß unter der Decke. Dann muss man die so rausschubsen mit dem Fuß im Halbstaffel. Man denkt, man kollabiert jetzt gleich. Das ist echt hart, ne? Ja. Auch dieser Wechsel von Kälte und Schwitzen und so habe ich auch noch nicht raus. Es ist wirklich, ich denke, oh, ist kalt, oh, ist kalt, oh, ich muss mal was anderes. Das anziehen. ist wie wenn du baden willst. Ich mache mir meine Badewanne immer zu heiß, dann ja. gehe ich schon rein unter Schmerzen und Schlimm. muss dann nach zwei Minuten wieder raus, weil ich Kreislaufprobleme habe und dann mach erst erstmal die Füße dann so raus aus der Wanne und es ist wirklich und das habe ich immer noch nicht gelernt nee das, es gibt Sachen die bleiben schwierig ja. forever apropos ich habe ein gutes nächstes was
1: ich gerne gewusst hätte dass man putzen lernen muss ich hätte mir hm. gewünscht dass mir jemand putzen beibringt wie zum Beispiel Zähne putzen weil das ja eine Gewohnheit ist ne also wenn das wenn du das gewohnheitsmäßig machst so ein Bett überziehen ja. einfach auch so eine Routine raus mhm. dann denkst du glaube ich nicht mehr drüber nach oh es nervt oh man muss schon wieder dieses jenes sondern wie Autofahren, wie Zähne putzen, wie morgens Kaffee trinken. Man denkt einfach, du, das wird gemacht. Das ist einfach so. das ist der Ablauf. Ja, aber jetzt habe ich meinen
2: Einwand. Was denn? Du hast ja von deiner sehr reinlichen Mutter erzählt. Ja. Warum hat die das dann nicht mit auf den Weg gegeben? Das frage ich mich eben auch. Jetzt können wir nicht ganz so sehr ins Detail, weil meine
1: Mutter hört den Podcast,
2: aber. <lacht> Hallo! <tüße. lacht> Liebt die.
1: (lacht) Ja, liebt die. Ehrlich gesagt glaube ich, dass die mich nicht so richtig in die Verantwortung genommen hat. Und zwar Mhm. wahrscheinlich wirklich so aus Liebe und Schutz. Und das Kind soll mal in der Pubertät auch mal das Bad putzen samstags. Das war dann so meine Aufgabe. Aber ich weiß, es war ein zähes Ring. Es war auch mehr so ein Gefallen, den man im Haushalt getan hat. Es war nicht so richtig... Mir zugeordnet. Es war auch nicht so, komm, ich zeig dir das jetzt einmal, das, das, das und das machen wir samstags. Bei uns ist Samstag der Putztag, der Putztag natürlich. Ja. Ähm, das und das muss gemacht werden im Haushalt. Du machst jetzt A, B, C und dann bringst du noch den Müll raus. Und zwar immer, keine Diskussion, ich frage auch nicht nochmal jeden Samstag, zack, that's with your luck Teenager. Und das ähm, hatte ich nicht, sondern das war immer so, ja, man schminkt sich mal, man bezieht mal, ja, ich putze mal, vielleicht mich auch verkadert und so. Und Das Krieg ist echt eine so, harten Kindheit, Mann. Scheiße, Dude. Ich bin immer so damit durchgekommen, weißt du? Und heute denke ich, eigentlich hätte sie streng sein sollen und sagen sollen, das das wird jetzt gemacht. Und zwar, weil man wirklich, also sorry, dass ich das jetzt sage. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sowas sage. Aber weil man wirklich was fürs Leben lernt. Ich würde mir heute wünschen, so Müll rausbringen wäre nicht jeden Tag eine Überwindung. Ich bin da wirklich so wie ein Mann aus dem 50er und denkst, der Müll, sondern man macht es einfach, weil der Müll muss raus, weißt du? Ich denke nicht drüber nach. Es kostet mich so viel Energie, mich abzufacken mit Haushalt. Glaubst du wirklich, das wäre jetzt anders, wenn deine Mutter dich
2: da irgendwie dazu gedrillt hätte, dass du das ewig, das glaube ich nämlich nicht. Meinst du, Haushalt bleibt einfach immer Haushalt und Scheiße? Ja, glaube ich wirklich und ich glaube, es ist eine Typensache und ich glaube, es gibt Menschen, die sind da einfach super irgendwie auf zack, denen macht das nichts aus, die machen das einfach, die brauchen das auch und ich glaube, es gibt Leute, die sind einfach von ihrem naturell aus eben unordentlich. Das ist denen auch irgendwie scheißegal. Also weil zum Beispiel mein Mann, der kommt aus einer Familie, die Mama ist so ordentlich. Ja. Die hat ihren Shit sowas von together. Und die ist auch den ganzen Tag am rumwuseln, ja. Und äh, alle seine, also die sind so dritt. Ey, ich kenne niemanden, der unordentlicher ist als die. Das ist absurd. (lacht) Und wirklich auch, also das ist wirklich krass. Und dann denke ich mir so, nee, die haben das wirklich gelernt, die haben das gesehen, denen wurde das vorgelebt, ja. aber ähm, da ist gar nichts hängen geblieben. Ich glaube, es ist eine Typensache.
1: Das kann auch sein, wobei manchmal, gerade wenn Eltern in irgendwas sehr extrem sind, also ich habe auch, ich Teile meiner Familie sind auch sehr unordentlich, dass man wie später so eine Gegenbewegung startet mhm. als Kind. Und ich bin gar nicht sicher, ob man das so bewusst macht, aber ich kenne ganz viele, wo man denkt, boah, die Eltern sind irgendwas so mega geil oder super extrem und ziehen da so durch und dann ist es wie so, man weiß ich nicht, ob das auch so diese Rebellion ja. gegen die Eltern ist oder so. Aber mhm. das kenne ich echt auch oft. Und ich bin zum Beispiel tatsächlich auch bemüht, nicht so unordentlich. Mein Papa war sehr unordentlich, nicht so unordentlich zu werden, weil ich dann immer denke, oh, das war auch viel Stress und man hat immer alles gesucht, stundenlang. Und also es war auch irgendwie cool, <lacht> aber auch lustig. <lacht> und irgendwie will ich das jetzt für mich nicht haben. Und wahrscheinlich wünsche ich mir deshalb, man, es hätte mir jemand beigebracht, weil ich bin immer so solange es nicht so unordentlich ist wie er geht, aber so richtig beibringen, was dafür notwendig ist, das macht eigentlich auch niemand. Also putzen hat mir auch nie jemand gezeigt, das mache ich einfach aus dem dem Gefühl. Hey, aber hattest du nicht, als Marie Kondo kam, das Gefühl, krass, ich habe immer aufgeräumt und man hat das immer gemacht und jetzt jetzt hat man, also selbst das ist quasi noch eine eigene... Herausforderung, also da gibt es Sachen zu lernen. Man kann seine Sachen falsch zusammenlegen, unstrukturiert zusammenlegen, am falschen Ort zusammenlegen, wenn sie nicht Joy-Sparken irgendwie unnötig aufbewahren, was man alles falsch machen kann, alleine bei
2: Putzen. Ich war so, what? Niemand hat mir das gesagt. Findest du das geil, weil mich macht das aggro. Ich kann Ähm, mir das nicht anschauen. Das macht mich wirklich, es tut mir leid, aber das ist so, also ich bin wirklich alles andere als eine Perfektionistin. Und wenn ich mir das anschaue, das macht mich aggressiv, wenn ich, also bin ich jetzt ganz ehrlich, weil ich mir denke, habt ihr sonst echt irgendwie, (lacht) <lacht> keine Probleme oder also das ist, das ist das jetzt so wichtig, dass diese fünf Shirts da irgendwie eingerollt in irgendeinem Schrankloch liegen, also Mir wirklich sowas von Lachs, Katrin, das kannst du dir gar nicht vorstellen das macht mich wirklich sauer fast schon ja, ich anzugucken. weiß,
1: ich bin dann, ich bin so beeinflussbar ich sehe das dann und denke dann immer, wenn man ein T-Shirt
2: nicht gerollt hat, oh wirklich? das T-Shirt ist nicht gerollt, ja es stresst mich ein bisschen, aber dann bist du eben, aber weißt du was, es ist, ist ja auch nicht schlimm, ich glaube es ist eben am Ende des Tages eine Typensache
1: ja, also ich ähm, vielleicht ich hab tut dir das halt gut ja, ich glaube, so eine Struktur tut schon gut, aber ich weiß total, was du meinst, und dann, das ist halt sehr extrem, Marikondo, ne? Das ist wirklich super extrem. Und dann denke ich immer, ich glaube, sie ist Japanerin, ne? Ähm, ja. oder sie kommt, ich glaube, ja. Tokio oder so. Keine Ahnung, wenn das jetzt falsch ist, aber, ähm, das, ich glaube, sie kommt aus Japan und die haben ja wenig Platz. Und diese Idee, dass man quasi den wenigen Raum, den man hat, maximal nutzen muss. Ich glaube, daher kommt das ja das weniger Das ist ja auch haben. geil eigentlich. Genau. Ne? Und
2: ich meine, die hat ja auch Sachen, wo man sagt, ja, nicht schlecht eigentlich. Ich habe einfach keinen Bock drauf. <lacht> es ja. ist mir wirklich es ist mir wirklich viel zu blöd. Und es kostet mich viel zu viel Arbeit. Das ist mir viel zu akkurat alles. Ja. Und äh, solange mein Schrank eine Verkleidung hat, wo ich nicht sehe, also weißt du, so, wenn ich in den Raum <lacht> reingehe, ist mir das wirklich total egal. Ja. Und ich wühle auch gern. ja. Also ich bin schon eher chaotisch, aber es muss sauber sein. Ja, verstehe ich. Verstehe ich auch.
1: Ich glaube, dass das auch gesund ist, weil auch jede Art von extremem
2: Verhalten, auch was das angeht, ist natürlich auch irgendwie total krass. Du, und ich habe zwei kleine Kinder und ich denke mir ja, ganz oft, es. ich denke mir nicht fast jeden Tag, ich bin wirklich froh, dass ich keine Perfektionistin bin oder kein Ordnungszwang, weil wirklich, ey, du machst die Wohnung sauber und es sieht wirklich drei Minuten später wieder aus, es hätten wirklich zehn, äh, zehn Hunde da reingekackt. Also es ist wirklich. Ich bewundere alle Mütter, ich weiß auch wirklich nicht, wie das
1: geht. Du musst so entspannt sein auf eine Art und so ruhig oder du hast halt wirklich ein sehr
2: stressiges Leben. Wirklich, wenn du dann Ordnungszwang hast Wahnsinn. oder irgendwie, also dann muss ich, dann denke ich mir ganz oft so, shit und selbst mich stresst es manchmal schon, wie schnell es einfach wieder so krass unordentlich ist und Wahnsinn. überall Sand und Brösel und so. Aber irgendwie kann ich das dann ganz gut ausblenden, aber wenn du das nicht kannst mit Kindern, das stelle ich mir echt krass vor.
1: Ich, wenn ich bei Eltern zu Besuch bin, äh, die Kinder haben, logisch, <lacht> ähm, da ist Neulich zum Beispiel äh, wurde auf dem Bett gehüpft, auf so einem Stockbett. Dann macht es so einen Krach und dann das ganze Bett fällt zusammen. Der Lattenrost <lacht> rutscht raus. Das Kind guckt mich an, ich gucke das Kind an. Ich guck viel panischer als das Kind. Ich so, oh, oh, scheiße. Das Kind auch so, oh, oh, es gibt Ärger. <lacht> kommt der Vater rein, der so, ach ja, scheißegal. Hüpft doch noch ein bisschen. Dann gucken wir nachher, wie wir es wieder zusammenschrauben. Und ich so, äh, was? Äh. Okay, also der war so tiefenentspannt. Ich habe gedacht ey, das ist ja genial, das ist ja das Einzige. Ich war schon panisch innerlich, hab Puls bekommen, weil das Bett auseinandergebrochen ist.
2: Und der stand da einfach und dachte, ja, du Kinder, geht halt kaputt. Da muss man nachher gucken, wo die pennt. Und ich dachte, geil. Ja, Geil. ich glaub, da kommst du am besten durch die Zeit auf jeden Fall, wenn du dir einfach denkst, scheiß drauf. Voll. Scheiß drauf. Voll. Und ich habe äh, hab eine Freundin, die hat äh, vier Kinder, da war ich bei der, ich
1: die ganze Zeit denke ich, oh Gott, das eine ist Rosinen, hoffentlich verschluckt sich jetzt nicht und stirbt, äh, da guckt die gar nicht hin, das nächste kippt sich Sonnencreme aus der Tube auf den Kopf. <lacht> Sie so, hey, das kannst du doch gar nie alles gebrauchen, willst du nicht mal ein bisschen weniger Das ist benutzen? total
2: unnachhaltig, was du da machst. Gar nicht.
1: <lacht> Aber nur so, <lacht> weißt du, nur so im Vorbeigehen kurz anmerken, könnte das ein bisschen viel gewesen sein. Das andere Kind steht in der Dusche, wässert aber einfach nur das Badezimmer großzügig, geht die vorbei, sieht das aus dem Augenwinkel und sagt: Hä, willst du das Bad unter Wasser setzen, damit die anderen auch noch baden können gleich? Hat mit nichts Stress ich dich gesehen. Echt so: okay, wow. Äh, wir müssen das Bad trocknen. Äh, das Kind ist voller Sonnencreme. Das andere Kind hüpft alleine auf dem Trampolin
2: und ist Rosin. Ich, also da denke ich eh: Du kannst nur vier Kinder haben, wenn du so bist. Irgendwie. Das, ist, das ist So entspannt wäre ich auch nicht. Wow krass. Boah, das finde ich auch beachtlich, toll. Voll. Also dann,
1: und da habe ich gedacht, ach, das ist das Geheimnis von Kinder haben. Man muss chillen, weil sonst... Aber ich wäre überhaupt nicht dafür gemacht, ey. Ja, äh, hey, ich glaube, du wirst eine tolle Mom. Ja, danke, dass du es sagst. Aber ich wäre auf gar keinen Fall gechillt. Ich merke das wirklich auch schon an so Kleinen und so, wie ich, ähm, kennst du das, so Fremde, die dann bei der Kante krasser sind als die Eltern immer schon so, ja. machen und dann immer denken, ach, ich soll ja das Kind nicht auch noch mit verunsichern? Das, ja. das hat sich ja noch gar nicht den Kopf aufgeschlagen und so. Ich glaube, ich wäre wirklich so eine ganz schlimme... Ja, du bist ja halt
2: krass vorausschauend. Hm.
1: So kann man es auch nennen. aber ich nee, glaube, also ich habe das schon stressig. auch. Ich habe so Seiten
2: Zeiten schon auch. Und deswegen bin ich auch oft gestresst. Ja, ja. glaube ich. Ja. Aber ja, ich, ich glaube, jeder hat halt so seine Stresslevel bei anderen Themen, weißt du? Ja, voll. Und, ähm, du musst gucken, dass die nicht sterben. Das ist einfach eine mega krasse Verantwortung. Just stay alive. Ja, das ist wirklich so. <lacht> das ist das Motto. <lacht> <lacht> der Rest ist die Kühe. Nee, wirklich. Ist wirklich so. <lacht> ja, ich glaube es wirklich. Ja, ich denke das echt. Ich habe
1: es nicht nur so gesagt. Es war kein Witz. <lacht> ich
2: liebe diesen Spruch. Der Rest ist die Kühe. <lacht> Den Rest kannst du dir das immer schon auf die Schulter ganzen. Das hat mein ganz, ganz bescheuerter Mann zu mir gesagt. Da habe ich mich richtig, hab ich mir richtig, muss ich innerlich ganz doll lachen. Was hat er gesagt? Das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Ist unser Date jetzt hier vorbei oder was? Ist unser Date schon vorbei? Nein, weil du gesagt
1: hast, das ist so ein bleibe, ganz schlimmer Mann zu, dir zu gesagt. mir gesagt.
2: Nee, was haben wir denn noch? Was, noch? was haben wir? Was, was hat, 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 ich die hat die der List? Mann denn gesagt? Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwas mit Dabada Bab. Der Rest <lacht> ist die Kühe. <lacht> Dann <lacht> dachte ich mir so halt doch einfach wieder bitte deinen Maul. <lacht> Naja. Meinst du, ich soll das nicht mehr sagen? Doch, doch, mach das mal. <lacht> ich finde das ganz lässig. Ich glaube, weißt du was? Ich Ey. sag dir was. Ich werde das jetzt auch wieder mit aufnehmen. Ich, das werde ich jetzt ganz oft mit einbauen. Ey, weißt du, woher ich das habe? Ich habe ja so in so einem Kinder-Jugendorchester gespielt und so. Und da war immer Vorspielen alles
1: halbe Jahre. <lacht> und da gab es immer ein Pflichtstück und ein Kürstück. Und wenn du das Pflichtstück konntest, dann hat immer irgendwer gesagt, ja, ja, egal, das hast du, der Rest ist die Kür.
2: Das wurde ganz oft gesagt. Aber so ein beschissener Satz. Oder? Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Aber ja, jetzt, wo du es sagst, denke ich, ja, stimmt. Und aber jetzt, wo du es sagst, ich habe äh, vorgestern mit meinen Kindern so Kinderlieder gehört und dann kam so ein ganz verrücktes Saxophon-Solo. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass du das Saxophon-Solo gerade <lacht> <in diesem lacht> und musste so laut lachen. <lacht> Einfach nur, weil ich mir dich vorgestellt habe mit dem Saxophon, wie du in diesem Kinderlied so richtig so richtig aus dir rausgehst und so richtig ein, ja. rein. Bläst Richtig so ein Reinblasen-Blasinstrument. Natürlich. Natürlich, ey. Ja. Ach, wir sollten mal zusammen musizieren. Das wäre wunderbar. Oder? Find weil das schön. wissen viele auch nicht, du bist eigentlich auch äh, eine Sängerin. Das sage ich gar nicht mehr zum Beispiel. Warum sagst Obwohl du das? Obwohl ich nicht mehr? eigentlich vom Grund auf Sängerin bin. Also davon, das habe ich eigentlich studiert. Ja. ja. Und du bist eine geile Sängerin. Ja, ich bin super geile Sängerin. Ja, ist doch so, <lacht> das oder nicht? Einfach, uh. <lacht> nee, ich, ich kann so? schon gut singen, doch, doch. Und also, warum sagst du das nicht mehr? Weil ich das gar nicht mehr mache.
1: Ehrlich? Aber warum nicht? Du könntest, glaube ich, auch sehr viele Menschen mit Singen
2: glücklich machen. Ja, habe ich mir jetzt auch überlegt, weil ich habe gerade, kennst du das, wenn man manchmal so gelangweilt ist von dem, was man dann macht und wieder was Neues machen möchte? Mhm. Was wäre zum Beispiel jetzt was, was du gerne neu anfangen würdest? Äh, Ich überlege, also nicht, dass es so ganz neu ist, aber ich würde gerne nochmal
1: auf Tour gehen und so ein Programm Mhm. schreiben. Und habe vorher jetzt immer das mit über Bücher gemacht und dann langsam so die Geschichten rausgefutzelt, bis man die auf der Bühne erzählen kann. Ich würde einfach nochmal quasi losgehen und so ein und die Hallen voll machen. Das Aber einfach halt nur mit, mit Palabra.
2: Nur Palabra. Ja. Hast du das Saxophon mit auf die Bühne? Hey, why not? Vielleicht als Zugabe ja, oder du so. Spielst als ganz Kür. Einfach die Kür noch hinterher. Ja. <lacht> so könntest du auch dein Programm nennen. Was? Und der Rest ist Kür? Der Rest ist Kür. Und jeder so. Weil es kommen ich Leute nicht, unter, ich unter 60? Kauft mir, mir eine Karte, ja? Der Rest ist Kühe. Ja, aber
1: also ich glaube für, so, glaub für so, Seniorenheime oder so mache ich schon den
2: Gemeinschaftsraum voll für damit. Die ist alles Kühe. Das ist wirklich alles. <lacht> <lacht> ich glaube,
1: das darf man gar nicht sagen. Darf man auch nicht mehr sagen.
2: Alt werden ist schon krass, oder? Oh Gott, meine komm. Güte.
1: Meine Fresse, ey. Vor allem, ich habe jetzt schon so einen Stress. Manchmal denke ich, ich kann jetzt die gute Zeit, wo ich noch 33 bin, äh, gar nicht so gut genießen, weil ich schon so damit beschäftigt bin, Schiss zu haben, was passiert, wenn ich noch älter bin. Das ist einfach. Das ist schon scheiße. Es ist scheiße. Und jetzt habe ich gerade so viele Sachen gelesen, wo so alte Leute richtig in so einem guten Vertrauen auf andere Menschen. so eine Frau, die quasi sich von der Nachbarin immer hat pflegen lassen und Sachen mitbringen hat lassen und so. Und dann ist der Mann gestorben und dann war die immer da und so. Und die Geschichte ist so geendet, dass die der quasi ihr Haus überschrieben hat, die ein Zimmerchen hatte, nicht mehr in ihr Badezimmer durfte, sich irgendwie mal mit einem nassen Kamm die Haare im, im, Badezi- äh, im, im Klo Waschbecken äh, irgendwie durchfeudeln konnte. Und die die quasi wie in Gefangenschaft gehalten haben. Und die hatte nichts mehr. Und die hat einfach gedacht, das ist eine nette Frau, die hat sich hier immer gekümmert. Vielleicht kann ich der mal mein Haus überschreiben. So und Weißt du, man oh. ist ja auch so, wenn man, glaube ich, hilfsbedürftiger wird mhm. oder mehr angewiesen ist auf andere, wird man vielleicht auch, weißt du, bedürftiger und dadurch macht man mehr so eine Tür auch für Leute, die es vielleicht nicht so gut mit allem meinen oder nur so tun. Also, und ich habe so, also von dem abgesehen, dass
2: du gebrechlich wirst so und Hilfe brauchst, was ja schon schlimm ist, dass du Das, das ist noch eigentlich das Einzige, was mich nervt, weil oh. so alt werden ist ja auch irgendwie ganz geil, ich muss echt sagen, aber ich, ich habe jetzt, glaube ich, auch ein cooleres Leben als früher. Ich wollte gerade ich dachte, du hast auch ein cooleres Leben als du. <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich glaube, dass du ein sehr cooles Leben hast, zum Beispiel. Ja, habe ich auch. Das ist ein richtig Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das. Nee, der nee, das ein cooles Leben. Leben. Das, das fühle ich bei dir auch. So, <lacht> da, da kommt ganz viel cool- Coolness rüber bei mir. Aber ähm, das ist nicht dieses Altwerden so an sich, sondern es ist eher so gebrechlich werden und dazu Hilfe brauchen. Und dann beobachte ich auch oft Menschen mit Rollatoren und so weiter ja. oder auch meinen eigenen Großvater mit 95. Und einfach immer diese ständige Angst zu stürzen und dann stürzt sie halt nicht nur einfach, sondern ne das kann ja auch dann das Ende. Egal, ist jetzt auch ein Downer. Ja, aber aber es ähm, gehört auch zum Leben. Aber weißt du, was genau das ist? Alles, was zum Leben gehört, ist weird. Ja, ja es ist so. Es ist wirklich so. <lacht> was ist denn los? Es ist so. Komisch. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe meinen
1: Nachbarn äh, auf der Treppe gefunden, der ist rückwärts die Treppe runtergefallen, der ist auch schon 91 und dann lag er so auf dem Vorleger mit einem, wirklich Scheiße. wie ein Käfer auf dem Rücken und ist nicht mehr hochgekommen und
2: so. Und dann du bist denkt man. Ist einfach weitergegangen, oder? Ja, klar. Und, <lacht> nee, aber da braucht man dann auch nicht, dass wir den auch unangenehm um Hilfe <lacht> Ja, das stimmt, die zwei wirklich. Ich habe dem geholfen, dann habe ich da jeden Tag
1: geklingelt und dann hat er mich nicht mehr so reingelassen. Hat er immer nur noch hinter der Tür so gesagt, ja, ist alles in Ordnung. Und ich immer so, brauchen Sie was? Soll ich Ihnen was mitbringen? Ich habe gekocht, wollte ich ihm immer so mein Essen aufzwängen und so. Und der war so, nee, ich komme klar. also Weil dem das natürlich, ich verstehe das auch richtig unangenehm ist, der will nicht, dass ich dann da Essen vorbei ich, ich bringe. Ich liebe das, wie so, so
2: alte Menschen nachmachst. <lacht> was? Nee, komm klar. Wie der, wie Ape Frau Bauer, fallen Sie, schlagen. <lacht> Bitte gehen weiter. Wie Abe Simpson. Also einfach, ich,
1: so sind alte Leute. Ich mache einfach nach wie den Oberhörig. Wir, Wir haben in Simpsons. unserer letzten
2: Podcast-Folge auch viel über den Tod gesprochen und dann ist mir irgendwie erstmal so bewusst geworden, wie wenig Optionen es eigentlich nach dem Tod gibt und dass ehrlich gesagt beide Hä? Optionen nicht in Frage kommen für mich. Was also, meinst du denn damit? Ja, also was hast du denn was hast, du denn? was hast du denn groß? Entweder du wirst verbrannt oder du kommst unter die Ach, so Erde. Meinst du's. Cool. Ja. Okay. Und was, so meinst nee, du es. Cool. Und nun? Da frage ich mich ganz Ehrlich, warum gibt es da nicht ein größeres Angebot an? an, an, Was ist da? Kannst weiß ich du dich nicht, nicht auch an den Baum schütten lassen mittlerweile? Ja, aber du bist ja auch verbrannt. Ja, das stimmt. Du bist Asche. Also entweder du bist Asche oder du ver oder du verwehst halt. Ja, aber dann was willst du sonst Angst machen? Hattest du, hast du noch eine andere Idee, die wir jetzt machen? nicht Zerhacken oder kannst <lacht> <zu hacken. lacht> ja, 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 äh Aber ich finde das schon crazy, dass es nur zwei Optionen gibt eigentlich.
1: Kann man sich nicht für Forschungszwecke oder so zur Verfügung stellen? Ja, lassen? aber was passiert dann danach? Da wirst du zerhackt, glaube ich. Also da holen sie <lacht> dich schon, nehmen sie alles <lacht> mal raus und gucken mal. <lacht> Evelyn, was war da denn los? <lacht> ich will, auch nicht so. ich will jetzt auch nicht so ansprechen. Was ist denn mit hier Körperwelten? Kann man sich nicht für so quasi museale Zwecke noch ausstellen lassen? Das wäre auch
2: schön. <lacht> das wäre wär was für mich, glaube Da ich. sehe ich dich eigentlich auch. sehe ich mich auch bei Körperwelten. Das wäre doch geil, <lacht> wenn dann beide. einfach alle noch
1: mal so durchgehen und denken, ach guck mal, die Evelyn, da ist er Schön, auch toll. Ich glaube, dass das super wäre. Der, also komm, den fragen wir mal an, oder? Den fragen wir an, lebt er noch? Bestimmt.
2: Und wenn nicht, macht jemand Körperwelt, weiter. Körperwelten habe ich lange es? nichts mehr gehört. Da ich war doch überall nicht. immer die... Gibt es das überhaupt noch? Das weiß ich auch nicht. Wir das habe ich überall verstehen. gesehen. Immer und ewig. Aber Körperwelten, Körperwelt. Wenn er es nicht mehr, mehr macht, könnten wir es ja wieder Und <lacht> <lacht> ja, Das finde ich schon Spaß. fand ich sehr spannend.
1: Also, gerade ist ja wieder wahnsinnig viel los. Ich bin viel unterwegs und wenn du dann endlich mal zu Hause bist und alles geschafft ist, dann will man wirklich nicht überlegen, ja, was kochen wir denn heute schon? Ja, furchtbar. Dabei finde ich es wirklich am allerwichtigsten, dass man gerade in stressigen und so ein bisschen hetzigen Zeiten gut ist, weil sonst wird ja alles ganz schnell ganz schlimm. Und diese Woche war mir zum Beispiel nach, wir sind nämlich heute bei unserem Werbepartner HelloFresh. Und da habe ich mir wunderschöne Sachen ausgesucht. Nämlich ähm, hatte ich Lust auf Balsamico Linsensalat. Da war Hähnchenbrust oh. mit dabei. Das ist ja beides ein Allrounder, finde ich. Das geht immer. Ja, ja, geht immer. Und ich bin angetan vom Satei Tofu Hack auf Glasnudelsalat. Da ist auch Pak Joy dabei. Liebe ich eh auch in allen Lebenssituationen. Und ähm, ja, es war wirklich alles wahnsinnig gut. Es hat mir sehr gut gefallen. Und
0: ich weiß halt da wirklich immer, es ist alles frisch. Es sind hochwertige hm. Zutaten. Ja, an HelloFresh, dass das so einfach ist. Ich mag immer, wenn Sachen einfach sind. Und HelloFresh ist echt wie Malen nach Zahlen. Die Rezeptkarten, die da mitgeliefert werden, sind super übersichtlich. Das Kochen nervt überhaupt nicht. Und ich bin wirklich schnell genervt vom Kochen. Und auch dieser ganze Planungsstress. Was will ich jetzt essen? Und ach, ich muss noch einkaufen. Ach, das habe ich ja gar nicht. Fällt alles weg. Und man kann sich tatsächlich jede Woche aus 40 Rezepten was auswählen. Ist wirklich cool. Da ist für jeden Geschmack was dabei. Man kann sogar theoretisch seinen kulinarischen Horizont erweitern. Weil ich bin ja so ein bisschen, naja, ich sag mal eintönig in meiner Essensauswahl. Ich bin so ein bisschen, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und dank HelloFresh habe ich aber schon diverse Zutaten und Rezepte für mich entdeckt. Stichwort Pak Choi. Dachte ich immer, das mag ich nicht. Zack, war es dabei, war auf einmal lecker. Und dadurch, dass man jetzt ähm, das alles in so perfekten Portionen geliefert bekommt, verkocht man quasi nicht umsonst Stuff. Weißt du, man spart Geld, man muss nichts wegschmeißen, man hat genau so viel, wie man braucht für sein Gericht. Und besser geht es ja im Grunde überhaupt nicht. Deswegen, wenn ihr HelloFresh endlich mal testet, wollt, dann haben auch wir hier einen Code für euch und zwar HFBUK für HelloFresh, Feind und Kuttner. Alles groß geschrieben HFBUK. Ähm, damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken und außerdem gibt es auch noch den kostenlosen Versand für die erste Box obendrauf. Ich meine, bitte.
1: Ja, und aber apropos bitte, der neue Code ist für neue <lacht> und auch ehemalige KundInnen gültig und ja, ähm, alle alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. Es ist quasi Mal nach Zahlen oder kochen nach Karten.
0: Mahlzeit. <lacht> Mahlzeit. Keine Werbung mehr.
2: Kann man sich nicht auch, was könnte man noch machen? Hoffentlich gab es ja nicht irgendeinen Skandal. Wir gackern jetzt hier oh und dann und das gibt wegen Immobilien. Dann entschuldigen wir uns jetzt ja. schon,
1: wir wissen nichts von einem Skandal. Sonst <lacht> hätten wir natürlich nicht gegackert. Ist ja Denn wir
2: leben hinter Mond.
1: <lacht> Ja, also Körperwelten habe ich mir jetzt weiß nicht jetzt intensiv nicht. reingefuchst. Kann man noch sowas wie. Nee, kann man nicht, ne? Sich einfach so mumifizieren lassen oder so. Das wäre zum Beispiel was für mich. Ja, ach so, schön. Das würde mir gefallen. Ja, okay, aber das geht das nicht noch? Nee,
2: du bist weiß wahrscheinlich nicht. nicht
1: genug Pharaonin dafür. Oder ich weiß irgendwie. nicht, ob das, ähm, ob das noch ähm, up to date ist. Ja, es ist ein bisschen, ne? Sag ich, es ist ein bisschen nicht mehr so der Trend. Schade eigentlich, aber ich könnte es machen natürlich und dann einfach gucken. in meinem Könntest Keller du könnte Ich du mich mumifizieren? Ich könnte dich mumifizieren. Ich meine, das, das ist ja stimmt, im Prinzip nur so, einbalsamieren, ein bisschen Mullbinde rum, dann lege ich dich in eine
2: Kiste in den Keller und dann warten wir einfach, bis dich 3000 Jahre später jemand <lacht> findet. Naja, auf jeden Fall wenn euch noch coole Optionen einfallen. Ähm Was? Das war doch eine coole Option. Das war auf jeden Fall eine coole Ja, aber das gibt's ja auch nicht mehr. Nee, das gibt's nicht mehr. Ich glaube, das darf man auch nicht.
1: Das ist in Deutschland bestimmt strengstens verboten, weil da können bestimmt Dämpfe austreten, wo Leute ersticken oder irgendwas anderes. Also man darf (lacht) ja gar nichts. Man darf ja noch nicht mal einen Hamster in der Erde verbuddeln eigentlich. Finde ich auch frech,
2: wenn das Leute einfach machen und dann irgendwie ihren Katamusch irgendwie im im, im Garten verscharren und das ist dann total schlecht für unser Grundwasser. Einfach nur aus eigenem Interesse. Richtig. Dass der Katamusch da irgendwie, keine Ahnung, noch verweilen kann. Bin ja. nicht in Ordnung.
1: Er ist bei uns neben den Erdbeeren, liegt da.
2: Der gute Musch, der gute Musch, der war ein Süßer. Ich darf nicht
1: sagen, wir haben unseren Hamster natürlich auch im Garten vergraben. Aber ich weiß, es ist eigentlich nicht okay. Es eigentlich ist, nicht ist okay. es nicht okay. Ich wäre auch eingeschritten, wenn meine Eltern mir gesagt hätten, dass sie ihn da vergraben, aber ich habe nicht gemerkt, dass er gestorben ist, deswegen
2: habe ich nichts dagegen unternommen. Wann hast du das gemerkt, dass er nicht mehr da unter euch ist? Drei Tage später oder so? <lacht> Hamster sind so wirklich so unnötige Austierarten. Ne? Du hast so Ja, aber weißt du, was? Nee, ich sag's dir ganz ehrlich. Ja. Ich frage mich nach wie vor. Nie nachgefragt. Wir hatten auch mal einen Hamster. Wo ist er? Eben. Neben dem Katamusch. So. <lacht> ja Schön, für ein Kinderbuch. Der Hamster und Katamusch. Ey, das wäre aber jetzt mal eine gute. Frage. Aber das ist ja nee, total geil, dass du jetzt so. Ja, wo, ist eigentlich, wo ist eigentlich der Hamster? Was ist, was ist uns? Wo der Wir hatten ganz viele Haustiere, wo ich mich jetzt gerade frage, wo sind die eigentlich? <lacht> vielleicht sind sie weitergezogen zu ganz
1: lieben Leuten. Weiß
2: ich jetzt gar nicht. Mehr. Muss ich mal nochmal vielleicht Vielleicht musst du, du da mal sprechen. Mal nachforschen. Ja, ja, es ist wirklich. Also meine Cousine
1: hatte immer Hasen und die sind auch immer weg gewesen und dann gab es aber auch oft Braten deswegen glaube ich
2: weiß man auch wo sie hin sind aber leider lecker aber auch sch- irgendwie schlimm ne aber das auch absurd dass schlimm. man dass ich dann zum Beispiel eigentlich kein Problem habe ein Hühnchen zu essen aber mit dem Hasen habe ich dann eigentlich ein Problem ich auch und vor all- ich habe
1: vor allem ein Problem dass man Kindern erst quasi das als Haustier gibt und dann ohne nochmal Bescheid zu sagen das als Essen serviert weil das finde ich als Kind echt einen schwierigen Spagat dass man denkt ich habe dem gerade noch ein Möhrchen gegeben und dann hat man es selber gegessen ja, das Kater Musch auf dem Teller <lacht>
2: <lacht> das habe ich auch gedacht, könntest du dich nicht so Menschenfresser vielleicht auch, also dass du Ich dich dich schon, du dich schon mal gefragt, ob du schon mal irgendwie aus Menschenfleisch gegessen hast. Oh, nee. Ja, wer weiß es denn? Das ich meine, du, du gehst nicht. in ein Restaurant, keine Ahnung, was die mir da servieren.
0: Oh, oh Gott, du, das das ist
2: einfach, ich möchte eigentlich nicht drüber reden, das ist irgendwie schlimm, aber das, also sowas frage ich mich schon öfter glaubst mal du, kurz. das würde jemand machen? Weiß ich halt nicht. Manchmal denke ich immer, komm, die Leute sind doch eigentlich im Herzen anständig, denkst du nicht? Ja, nee, aber ich möchte auch nicht wissen, wie oft sich da in der Küche in der Kimme gekratzt wird, ja, und dann wird danach das Croque-Monsieur irgendwie, irgendwie beliebt. <lacht> keine Ahnung, nee, jetzt mal wirklich. Drin, aber da darf man sich einigen. Man da darf, darf man da muss man aufhören nachzudenken. Man, man darf das, da nicht drüber nachdenken. Sein. Ich finde
1: auch, dass seit Corona und so ich viel mehr über so Bakterien und was hat man so an den Fingern und weil man sich da ständig so die Hände waschen sollte und was hat man im Gesicht und das Handy überall so. Und seitdem denke ich auch zum Beispiel darüber nach, was in Küchen von Restaurants passiert sein könnte, bevor ich das Essen bekomme. Und es ist wirklich so, dass man ganz schnell denkt, diese Tür muss jetzt wieder geschlossen werden, weil ja. sonst esse ich für den Rest meiner Öffne Tage zu Hause. die gar nicht. Ja.
2: Es geht nicht. Wirklich. Nee, aber, aber wisst ihr was? Der Mensch, der ist so ähm, belastbar.
1: Ja. Auf wir können jeden so Fall.
2: viel weg. Wir können so viel wegstecken. wir brauchen auch, wir brauchen auch die gewissen. Wir brauchen einen Austausch ja, mit anderen Keimbakterien. Ist, so, ist so, um uns wieder einfach auch ein Stück weit härter zu machen. Und ich
1: muss auch super oft. Ach, ich, vielleicht sollte ich auch nicht sagen, aber es gibt doch diese Tests, dass man quasi guckt, wo überall Fäkalbakterien sind. Gibt sowas? Ja, das Leute, man kann das irgendwie sichtbar machen. wenn jetzt oh zum Gott, Beispiel nee, macht das nicht. Und dann haben die irgendwie so nach einer Testreihe festgestellt, dass quasi, wenn einer nur die Hände nicht wäscht, bla bla, bla wo das dann am Ende oh, überall... Oh nee, mir gar nicht. Sagen, man konnte das überall... Was, also ich meine, das sind ja so Mini-Partikel, aber es ist halt trotzdem so eklig, ich muss da so oft dran denken. Es gibt so Sachen, ähm, die sollte man nicht... Wissen, man, es gibt Sachen im Leben, wo ich denke, ach, hätte mir das niemand gesagt oder hätte man einen Film, so einen Stephen-King-Film oder so, auch das hätte mir das mal jemand früher gesagt, dass man manche Sachen nie wieder vergessen kann und Details immer und immer wieder auftauchen oder so Backflash-artig nochmal so Horror Szenen aus Filmen, dass man das lieber nicht gehabt hätte, nicht geguckt hätte oder gewusst hätte. Siehst du dann die Keime quasi auch so ein bisschen vor dir in deinem inneren Auge? Ich gucke manchmal so andere Leute an und scanne die Wiese und denke, stell mir dann so vor, wo es jetzt überall grün oder rot leuchtet würde, weil da überall Bakterien ist. Was, was glaubst du, sind? wird's bei mir leuchten? <lacht> Wo ist, ja, das ist, glaube ich, man ist voll davon. Ey. Ich glaube, man ist ja, also... Ich glaub, eigentlich auch so
2: krass, dass man sich den Po mit einem trockenen Papier abwischt. Also, jetzt angenommen. An, was ja, hm. Angenommen, du hättest ähm, Kacke auf dem Holztisch, ja? Mhm. Oder auf dem, was weiß ich. Leg hin, wo du willst. Dann würdest du, nicht dann würdest du doch nicht C-Wart einfach drüber. mit dem war das wegwischen und sagen, und jetzt ist gut. Mm, mm, ja. Ich habe bei ganz vielen Sachen also äh, das Gefühl, dass wir vielleicht noch nicht
1: am Ende der Fahnenstange sind. Also dann denke ich immer, <lacht> man, mu- man muss das vielleicht als vorläufigen Zwischenstand in der Entwicklung sehen. Wir können und zum Mond fliegen, ja. Ja, ich weiß, aber in
2: so manchen Sachen ist es echt Ich kann ruhig. mein Gepäck tracken, Ich weiß. aber putze mir mein Po mit einem trockenen ein Stück Papier ab Ja, ich, ich glaube, da kommt da noch was Da frage ich mich ernsthaft Da kommt noch was das Da ist kommt jetzt jetzt noch was Großes
1: auf uns zu ja, <lacht> Wir sind da halt jetzt noch nicht Man muss das akzeptieren, dass man nicht das Ende der, der Evolution oh ist Gott.
2: So, so denke ich oft Deswegen werden wir alle irgendwann
1: aussterben <lacht> Ähm, hm. Willst du mal sagen, was du gerne früher gewusst hättest? Also, ich habe ja jetzt die, die, die nee, ich find, mich, ich, Dinge. Ich, ich finde find das, das, find das schön, wenn du das so. Okay. Ähm, jetzt mal diese, was, ja, was man ja eigentlich immer denkt, was man gerne früher gewusst hätte. Ob du das auch hast? Ich hätte wirklich gerne früher gewusst, dass mir jemand sagt, dass das Leben wirklich verdammt schnell vorbeigeht. Leute tun immer so, als wäre Jugend ein Ding für die Ewigkeit. Es ist ein bisschen mies, weil man selber auch immer denkt, man ist quasi unsterblich, Jugend hört nie auf, man wird sich immer so fühlen wie jetzt. Und ich weiß noch, dass in meinen Zwanzigern alle immer gesagt haben, ach, du hast doch noch so viel Zeit für alles, entspann dich doch mal. Und ich weiß schon, was gemeint ist, wenn man denkt, man will so vorbeugen, dass sich jemand übermäßig stresst mit Ehrgeiz oder irgendwelchen ambitionierten Zielen, die vielleicht auch schon wieder nicht gut sind für die Seele. Aber ich wünsche mir schon, dass jemand gesagt hätte, das ist eine verdammt kurze Spanne. In jedem Jahrzehnt wird etwas Eigenes passieren und es steht für etwas ganz Eigenes. Hau rein, hol alles raus. Du hast nie wieder so viel Energie. Du bist nie wieder quasi so unabhängig. Du hast nie wieder wahrscheinlich zum ersten Mal so Kohle für dich und eine finanzielle Möglichkeit, Möglichkeit, irgendwas zu machen, hol alles aus dem Leben raus. Also nicht so, dass es dir jetzt irgendwie schlecht damit geht, dass du dich übermäßig stresst, aber schon, dass man weiß, ich habe es gemacht, ich
2: habe es rausgeholt, ich habe es genutzt und ähm, ich bin dead and dead. Ja, ich denke mir ganz oft, warum ich es nicht schaffe, dass ich mir nicht jeden Tag denke, das ist jetzt halt ein Tag von meinem ganzen Leben. Und dann man so eine Fresse ziehe den ganzen Tag, ja, und irgendwie so so ein Pisspeter bin mhm. und dann irgendwie rummühlen bin und dann schaff's nicht. Mhm. Und denkt mir dann so bevor der Tag jetzt endlich mal vorbei ist. So. Und dann das ist schade, aber ich glaube schon, wenn man jeden Tag denken würde, ich weiß, dass es das irgendwann vorbei ist, dann wäre es halt irgendwie auch nicht cool.
1: Ja, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube,
2: das wäre irgendwie vielleicht auch überhaupt nicht gesund, jeden Tag so zu wissen, okay, ähm, das ist jetzt alles begrenzt, ja, hier. Mhm. Aber denk mir dann auch oft so, so wenn es dann gerade auch um so ähm, Geldanliegen geht und, und dann irgendwie mit Immobilien und bla. Also by the way, ich habe gar nichts, ne? Also, <lacht> das klang gerade ähm, anders. Nee, aber dann denke ich mir auch manchmal so, natürlich ist es dann cool, dass du es deinen Kindern irgendwie weitergeben kannst und so weiter. Aber ich meine, wir sterben halt eh irgendwann alle. Dann denke ich mir mal, warum muss ich jetzt so viel anhäufen, wenn das irgendwie eh so ein begrenztes Leben hier auf der Erde ist und dann habe ich so viel Druck, weil ich das abbezahlen muss und, ja. ähm, und äh, immer erfolgreich sein muss und so. Ne? Aber was ich mir schon auch denke, also es gab ja schon in meinem Leben auch Phasen, wo ich jetzt nicht wirklich so erfolgreich war. Also ich hatte irgendwie immer genug Geld, also Gott sei Dank, so mhm. für mich zum Leben. Hatte aber auch einen sehr lowen Lebensstandard. Mhm. <lacht> ja, also eine Ruhe Konnte Schmied. aber immer jeden Tag eigentlich Mittagessen gehen. Ja. Das soll ich mir immer irgendwie, aber sonst irgendwie, weiß ich nicht. Ist aber wie oft ich dann irgendwie so rumlag, dann so lag so bis 2 Uhr mittags im Bett, hab dann Mama angerufen und Papa, ja, das ist alles scheiße jetzt hier bei mir, ne?
0: Ja, ich geht's erstmal
2: Mittagessen und so. Und dass ich die Zeit nicht viel mehr genossen habe, einfach so zu flanieren. Ja. Und immer diesen Druck zu haben. Oder auch jetzt zum Beispiel, wie es dir geht. Mhm. Wenn du bist ja super erfolgreich und machst super viele Sachen. Mhm. Kannst du mega gut, wenn, ich weiß nicht, hast du auch mal noch so Wochen, wo es nicht so gut läuft? <lacht> Wochen? Also was heißt nicht so gut läuft, wo du einfach nicht so viel zu tun hast? Ach so, ja, das habe ich auf jeden Fall auch. Die aber auch wichtig sind, um wieder eigentlich ähm, so die ähm, Batterien um, aufzuladen. Und ähm. Schaffst du das dann, deine Batterien aufzuladen, dich zurückzusetzen, die denken, hey, ich habe jetzt krass abgeliefert, jetzt setze ich mich einfach mal hin und lass, lass mal einen knattern und schau mal an die Wand? Oder denkst du dann so, ich bin Loser, scheiße, ich glaube, bei mir läuft es nicht mehr, fuck. Also das habe ich nicht mehr, das hatte ich oft in wirklich den 20ern und
1: 30ern, aber ich habe ja auch Eltern, ich habe, wenn ich die nach zwei Tagen angerufen habe, freiberuflich und gesagt habe, ich mache jetzt gerade nichts, ich würde mal auf Besuch kommen, an einem Mittwoch, da haben die gesagt, Katrin, gang bitte zum Arbeitsamt, wenn es nicht läuft. Weil das, <lacht> das
2: Konzept freiberuflich sein. Oh Gott. Hey, ganz ehrlich Ich hatte ja wenigstens noch Eltern, die dann meinten, so, ja, du Evelyn, ganz ehrlich, das wird schon, jetzt warte mal ab. Das, das wird schon noch und so, das wird noch ganz geil bei dir. Nein, meine Eltern dachten natürlich, ich bin durchgedreht, weil ich nicht festangestellt bin. Wie kann man so verrückt, frei, was soll das sein? Was ja gut, ich für komme aus also Künstler der Künstlerfamilie,
1: Ja, okay. Also, Also, deswegen,
2: aber, aber okay. okay. Wenn mir noch jemand gesagt hätte, dann geh jetzt mal zum Arbeitsabend, dann hätte ich mir wahrscheinlich was. (lacht) Das ist wirklich hart. Das habe ich gar nicht mehr. Aber ich merke schon, dass ich oft so ein
1: hohes Tempo habe und so durchgetaktet bin, meistens, dass mir Freizeit wie eine Last vorkommt. Dass man dann so denkt, ja, äh, also, ich denke dann, während ich so Stress habe, oh, freue ich mich, wenn mal, jetzt muss mal, jetzt kann ich aber, jetzt mal Pause, also, puh, jetzt, äh, dann habe ich zwei Stunden, ich ich denke manchmal in Tagen, Wochen, die ich nichts mache, wie schön und herrlich das wird. Das muss das Paradies hm. sein. Ich schwöre dir, nach zwei Stunden sitze ich da und denke, äh, ich mein, das ist ja nicht auszuhalten, das Leben ist ja scheiße langweilig. Es gibt ja überhaupt gar nichts. Aber weil dir langweilig ist. Mir ist super langweilig. Ich weiß dann gar nicht, was ich dann machen soll mit der Zeit. Denk, Shopping? So, äh, interessiert mich nicht Maniküre, mehr. Maniküre, Pediküre? mache ich
2: nicht. <lacht> soll ich dir meine Zehennägel zeigen? <lacht> soll ich dir <mal> meine zeigen? <lacht> Ey, du, da hat aber auch ein Nagelschuh die richtig scheiße gebaut, ne? Bei mir oder bei dir? Nee, bei mir. Mein In großer Zehennagel, der ist irgendwie pui. Wirklich? Das sieht aus wie eine Landkarte. Was die haben das? mir das so abgefeilt. es ist wirklich, ich zeige dir das später mal. Okay, das klingt spannend. Was, haben die da Stücke rausgenommen oder was, was ist passiert? Das Gefühl da haben die ein Stücke Zehnagel rausgenommen. <lacht> also, die wachsen, warum wachsen Zehennagel eigentlich so langsam? Das frage ich mich auch. Ey. Vor gibt's allem, bestimmte, gibt's bestimmte jetzt Antwort, auch
1: unangenehmes Thema, wenn man so einen Nagelpilz hat und die dann immer schon so sagen, das ist aber bis der Nagel nachgewachsen ist. man denkt, was? Vier Jahre. Wie <lacht> also so ein <lacht> Bis <das> sechs Lebensende.
2: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, aber hast du das jetzt gar nicht mehr, dass du mal nochmal weg vom Nagelpilz? Ähm <lacht> also du also kannst es nur nicht genießen, weil dir langweilig ist. Also du kommst dir da nicht vor, wie nichts nutzt oder dass du. Äh, das hatte ich früher. Ich habe sofort gedacht, wenn ich quasi nichts für ähm,
1: beitragen kann, bin ich wertlos für die Gesellschaft. Ja, das, das ich denke ich nämlich schon so auch gedacht. immer noch. Das ist brutal.
2: Horror. Das ist wirklich brutal. Das nervt mich so extrem. Das, ja, weil es ist auch
1: nicht gut. Das ist auch so ein Druck. Der ist auch nicht produktiv. Der bringt auch nichts. Der, der ist der nur gegen sich selber gerichtet. So, ich der ist nicht den. produktiv.
2: Ja. Dann sitzt du da und denkst, ich bin so unkreativ heute. Mhm. Ich krieg nichts gebacken. Ich mach gar nichts. So, und anstatt dass du da dir denkst, ich mache heute einfach mal nichts. Das ist auch mal in Ordnung. Ja. Ich habe nämlich auch kein Wochenende oder irgendwas. Ja. Ähm, wie hast du das geschafft? Ich weiß mittlerweile, also
1: irgendwann habe ich darauf vertraut, dass man schon merkt, wie man so funktioniert zum Beispiel. Und ich bin eigentlich jemand, der denkt, wenn er jetzt zum Beispiel wirklich einen Tag hat. Es gibt Tage, da denke ich, ich kann eigentlich immer was machen. Ich kann immer durchziehen, aber es gibt wirklich Tage, wo ich über alles drüber muss, was da ist. So Widerstände, wo man wirklich denkt, ich kann nicht, ich will nicht, es es kostet mich also nicht doppelt so viel Kraft, sondern zehnmal so viel Kraft, eine Mail zu schreiben wie an einem normalen Tag. Und mhm. mittlerweile, früher hätte ich mich gezwungen und dann halt ein Zehntel von dem gemacht, was ich sonst schaffen würde. Heute höre ich sofort damit auf und denke, nein, dann ist es heute nicht. Ich spüre so krass, dass das heute nicht der Tag dafür ist. Ich mach's einfach nicht. Und ich ohne, dass du, du dich drauf. dann
2: selber Judge dafür und ein schlechtes Gewissen hast und du denkst, scheiße, ich müsste es aber eigentlich machen. Nee. Du bist einfach so, weißt du was, dann eben nicht. Genau, ich lege mich hart auf die Couch und denke, ich weiß, ich kann
1: darauf vertrauen, dass das zurückkommt, dass ich Bock habe und denke, ja geil, heute Mails schreiben so cool. Und dann warte ich, bis das wiederkommt und dann mache ich es. Weil ich bin dann doppelt so schnell, also ich hole die Zeit eh wieder rein. Ich lege mich dann auf die Couch und gucke eine Serie oder ich gehe um Blog oder dann gehe ich Kaffee trinken oder so. Das bringt heute einfach nichts.
2: Bringt nichts. Da muss man sich Und komplett ohne geben. schlechten Gewissen. Und mittlerweile gar kein schlechtes okay. Gewissen mehr. Ja, schaffe ich manchmal, aber echt nicht immer. Und dann, und dann überkommt es mich und dann fühle ich mich wirklich wie, wie, wie so ein, so ein Louis. Fühle ich mich da. Darfst du nicht. Du musst dann. Total positiv doof. Mit dir Und vor reden. allem, das ist also äh, echt eigentlich, ich finde es eh krass, wie ähm, brutal man eigentlich zu sich selber ist, teilweise. Psst, ne Horror. Dass man so mit sich redet, ja, wie man wirklich,
1: es Ist es ja tausendmal gesagt worden, aber mit niemand anderem würdest du dich trauen, so zu reden wie mit dir selber. Ja, ich, kann mich, ich kann mich aber auch nicht verlassen selbst. <lacht> so richtig. Voll. Aber ich meine noch nicht mal, es geht ja noch nicht mal darum, dass man denkt, man sagt sich jeden <lacht> Tag, boah, ich bin die Geilste. Man ist ja manchmal noch nicht mal in der Lage zu sagen, ich bin okay. Einfach, Es ist einfach nur ja. okay, so wie man ist, das, was man anbietet, das, was man gemacht hat, das, was man geleistet hat, ist okay.
2: Das finde ich krass, dass man noch Ganz nicht schwer. mal dahin kommt. Das ist echt krass. Traurig. Traurig ist Traurig es. Traurig ist es. Und da würde ich wirklich sagen, aber das möchte ich schon noch irgendwie schaffen bis zu meinem Ableben. <lacht> <lacht> Spätestens wenn ich mir beim Ableben mir denke, weißt du was, das ist okay. Es ist okay. Hoffentlich, hoffentlich findet Katrin mich und
1: nicht. Ich, ich sag dir, ich finde dich okay. Ich finde es wirklich, was man alles selber gerne anderen Leuten oft sagen würde, wie super man dich, findet, wie geil, wie lustig, wie kreativ, wie was die so wuppen, was die so jeden Tag abreißen, äh, was man für eine Stärke oft in anderen Leuten sieht. Jeden Tag abreißen. Jetzt habe ich bei dir voll das Gefühl, dass du jeden
2: Tag was am Abreißen bist Krass. zum Beispiel. Ich, ich habe gerade eine Phase, ich fühle mich wirklich wie ein ähm, absoluter...
1: Wirklich?
2: Ja, habe ich jetzt gerade echt so eine Phase. Ja, voll. Aber weißt du was, der Januar ist für mich ähm, das, das, das Monatsarschloch. Ich kenne so viele, die das sagen. Und es ist ganz witzig und ich kenne auch wirklich viele, denen es genauso geht. Und jeden Januar denke ich mir, nächsten Januar, Evelyn. Nächsten Januar bist du geil drauf, ja. Am nächsten Januar <lacht> weißt du, dass es dir schlecht gehen wird, in Anführungszeichen. Und dann wirst du wissen, es ist der Januar. Und jeden Januar, kommt der nächste streicht wieder ins Jahr. Und ich denke mir so, alles scheiße. Was ist irgendwie los? Ich hab gefühlt, die Zeit steht still. Ich krieg nichts geschissen, ich bin super unkreativ drauf. Und ich raff es nicht, es ist der Wahnsinn, wirklich. Und ich habe gestern wirklich auch einen Freund angerufen, einen Kollegen, und meinte, habe ihm das erzählt, erst also, ja, mir geht's ganz genau, es ist der Januar, ne? Und, und er, er rafft aber auch nicht, dass es einfach der Januar ist, leider. Ah, ich sehe den
1: Januar irgendwie wie so eine Art von Winterschlaf. Ich denke immer so, geil, kann ich so, bleibt man so drin, krebst man so rum, nichts ist so richtig ans Laufen gekommen. Ja, geil, und dass so. du das so genießen kannst, du freu dich. Ja, ich wurstel dann da zu Hause rum und mach so marikondo scheiß und so, der bei der BSR lacht immer schon und sagt so viel Schrott zu Hause, ähm, weil der <lacht> die kennt mich schon <lacht> und so. Und dann denke ich, das ist für mich so der Monat, wo man so alles neu Ach, wie sortiert schön. und aufstellt und ich fange da neue Kalender an und plan eher so das Jahr und so und habe
2: diebische Freude dran, dass endlich mal Zeit dafür ist. Ja geil, weil ich, ich freue mich immer drauf und denke mir so, ja, da mache ich mal richtig so fauli. Und dann, und dann, und dann könnte ich mal, und dann mache ich mal ein Fauli und dann denke ich mir nach, nach einer Woche spätestens, scheiße, nee, läuft ja. jetzt irgendwie, läuft gar nicht gut gerade so. Und habe dann ein ganz komisches Gefühl in mir und habe das Gefühl, es ist alles vorbei. Krass. Ja total ist, doof ist und mega vorbei. unangenehm es ist nicht alles vorbei ich habe das Gefühl es ist alles vorbei und vielleicht ist auch eine Altersfrage muss ich mal ganz
1: ehrlich sagen es stimmt wirklich dass man irgendwie ich habe das ich kenne das so gut von früher und habe das jetzt nicht mehr und irgendwas mir fällt auch nichts anderes ein als vielleicht wird man altersmilde also vielleicht weiß ja, ich alles vielleicht scheiße. ist es auch
2: gut irgendwas muss ja auch gut sein am, am, am älter das richtig. sonst wäre es ja wirklich komplett eine Katastrophe das ist komplett eine nur. Katastrophe in der Tat ey. <lacht> scheiße Das hat scheiße. überhaupt kein, hat überhaupt keinen Mehrwert ja ich habe früher mal gesagt hat keinen Mehrwert ich habe nicht gecheckt dass es das Mehrwert heißt <lacht> es gibt so geile Versprecher ja, ja. Ähm, ich ich habe eine Freundin, die sagt immer Apropos. apropos. Die dachte immer, es heißt <lacht> Apropos. Das fühle ich total. Und ich dachte
1: immer, sie sagt das so lustig und meint es halt so, wohl wissend, dass es Apropos heißt. Und war dann wirklich, ist allen Wolken gefallen, Apropos.
2: Krass. Ja, ich dachte das immer, heißt es heißt an und,
1: vier, so. und an Pfirsich, also Pfirsich und nicht an und für sich. <lacht> <lacht> Geil. Ich habe sie im Podcast auch schon mal gesagt, ich dachte immer, es heißt Rindermulch. <lacht> Weil im Schwäbischen sagt mir immer Rindermulch Und dann dachte ich einfach, es sind Rinder. Es ist ein Rindermulch was, wa, was meinst du jetzt, was ist eine Rindermulch Ja, Rindenmulch von der Rinde. Weißt du, diese Sachen, die man so in den Garten schmeißt, um Pflanzen rum und so, ach, diese Rinde. Ach, ach, das ich, so, dieses dieses Mulch, ich dachte, es ist aber nur eine Rinde. Ja, ich dachte, es von Rindern irgendwas. Und dann dachte ich, ja gut, das, ich weiß jetzt nicht, welche genaue
2: Konsistenz das Rind da jetzt haben könnte, irgendwo Liebe damit ich. das rauskommt. Das aber, ist wie so ähm, dieses ähm, Beef Turk. Wie heißt das? Dieses getrocknete Rind. Ah, mh. wie heißt das nochmal? Äh, weiß ich nicht. Beef- weiß ich nicht ja weiß jetzt auch nicht wie es heißt mir fällt irgendwie an, wir wissen doch auch gerade schon viel oder eigentlich sowas Beef Jerk <lacht> <lacht> so was esse ich nicht weil ich esse es ja auch nicht ich weiß es nicht okay
1: Gut. Ähm, sollen wir noch jetzt noch was ähm was aufbauen ist zum Schluss sagen oder so. Mm, weißt du dass ja. lustigerweise, als du das gesagt hast, lass mal darüber sprechen mit den 30ern und 20ern und was man gerne früher gewusst hätte, Viola Davis, exakt. Ich weiß nicht, ob du mit ihr Kontakt bist oder nee. so,
2: ob du sie da auch. ist es die Schauspielerin von Stranger Things. Kannst <lacht> du, <lacht> 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 dass, ganz, dass wenn man Angst hat, was total bescheuert auszusprechen, was Englisch ist? Und dann sagt man es. An- Natürlich oh aus Aufregung komplett soll ich,
1: beschissen. Soll ich, dir die, soll ich dir die schlimmste Geschichte dazu sagen? Ja. Ich habe in einem Film mitgespielt und ähm, war eine Staatsanwältin. <lacht> und es ging um jemanden, <lacht> den ich gefunden habe und dann noch mal im Knast besuchen mhm. sollte. Und diese Person hat nie geredet. Und dann habe ich in der Probe, in der Leseprobe gesagt, hey Leute, aber total logisch wäre ja einfach, wenn es dann jemand auch mal auf Englisch probiert. Also wenn jetzt jemand auf Deutsch so gar nicht reagiert, da könnte man ja auch mal sagen, hey, we met before, ba, Also könnt ihr <lacht> einfach mal was auf Englisch sagen. Und hab selber gesagt, ich sag den Satz... Do you remember me? Und dann geht dieser Dreh los und ich, sag, ich bin so aufgeregt gewesen, weil ich Englisch Kann vor ich der ja? laufenden Kamera ich reden muss ich musste, schon so dass ich original in 15 Takes gesagt habe... Do you remember me? <lacht> original ich habe das einmal gesagt.
2: Do you remember me? <lacht>
1: Und dann habe ich gehofft ich habe mich nicht getraut zu sagen Leute das war eine scheiß Idee von mir dass ich hier so großspurig Englisch reden wollte lass uns das einfach auf deutsch machen wie jeder deutsche das jetzt auch machen würde und alle nur so die Augen verdreht und oder schneid's doch raus jetzt ist es neulich ich noch ich habe nicht bestimmt
2: den Terminator genannt hinter deinem Rücken <lacht>
1: Ja, das ist 100 Jahre
2: her. Ich lief neulich noch mal irgendwo in der
1: Wiederholung und ich dachte, ich bin so davon ausgegangen, dass es kein Zeugnis darüber geben wird, dass oh Gott, das, das ist passiert lustig. ist. Ich dachte, die haben es rausgeschnitten. Sehe ich mich da in dieser Zelle sitzen und sage, me?
2: es ist einfach drin. Es ist im Film drin. Oh Gott, Boah, Was ist das für ein Film? Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Was ist das für ein Film? Ich will es nicht sagen. Doch, das sagst du. Jetzt schon. Remember me? <lacht>
1: Es ist, ähm, es ist der erste Zürich-Krimi. Der erste Zürich-Krimi. Ich bin danach raus. Ähm, schau vielleicht, weil ich an. so schlecht eigentlich gesprochen schau haben mir auf jeden Fall an. Und weiß es nicht, aber
2: ähm, genau. Ich bin, ähm, ich habe meinen Vornamen vergessen. Küster. Das könnte doch der Teaser für diese Folge ja, sein. Do you remember me? You remember me? <lacht> Aber ich will dann auch immer so richtig geil so, so mit so einem Dialekt sprechen und das ist einfach es ist einfach nur traurig. Genau, man, es ist einfach nur traurig. Ja. Deswegen haben wir jetzt auch so viel geheult, weil es einfach so traurig ich ist. Ich habe vorher eh schon so viel geheult, weil ich mit dem Fahrrad gekommen bin. Es hat ja irgendwie ist es so kalt und dann so, hast du auch so empfindliche Augen. Ich wollte oh, ich ich die ganze Zeit oh, im Winde. Es nervig. Horror, es Horror. Ist, es ist fast unerträglich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, jetzt hier noch zum Schluss.
1: Das stimmt. Also pass auf, ich wollte noch schöne Sachen sagen, weil Viola Davis das eben passenderweise hatte und ich dachte, du hast auch mit ihr gesprochen und gesagt, Viola, lass mal das Machen.
2: Let's talk
1: about Viola. Und da sagen Leute ja immer so ganz tolle Sachen wie, also vielleicht so die Basics, dass man äh, das Selbstbewusstsein nicht ist, zum Beispiel äh, selbstbewusst in den Raum zu laufen, sondern sich nicht mehr mit anderen vergleichen zu müssen. Also diese ganzen Sachen haben Frauen da reingeschrieben. Oder dass finanzielle Unabhängigkeit necessary ist. Necessary. necessary. Ähm, dass man auf seinen Körper aufpassen soll, damit das später nicht <lacht> der Körper <Wirklich>. zurückschlägt. <lacht> nicht wie deinen Zehennagel. Einfach so eine ja, Landskarte. Was heißt wird. dass man auf seinen Körper aufpassen soll? Ähm, das hat mir mal Ralf Möller in einem anderen Podcast gesagt. Du musst jetzt anfangen, dich gut um deinen Körper zu kümmern, damit er mit 60 gut funktionieren kann. Du kannst nicht erst mit 60 anfangen,
2: dich um deinen Körper das zu kümmern. Das leider wahr. Ja, ich lasse aderman. Sport halt leider auch so sehr, dass ich das einfach gar nicht hören möchte. Was? Du wolltest doch coole Sachen erzählen. sagen. Ach so, ich dachte, das ist cool. Ich bin nicht voll runter sowas. Wirklich? Ja, weil ich wirklich einfach Sport verachte. Was ist mit Sunscreen und Self-Forgiveness? Hey, Sunscreen ist einfach <lacht> wirklich... Ich habe mir heute, ich habe ich ich hab heute endlich mal wieder mir Lichtschutzfaktor ins Gesicht.
1: Machst du nicht jeden Tag? Nee, soll man. Ich, ich mache es auch nur, weil mich
2: alle so unter Druck setzen. Das ganze Internet schreit mich ja, an. Ja, das ist doch wirklich wichtig. Und nicht nur irgendwie aus ästhetischen Gründen, sondern auch irgendwie so Hautkrebsvorsorge und so, ne? Ist so.
1: Mhm. 50 ist das Minimum. SPF 50, ja. sage ich mal. Ähm, don't ignore red flags. Da sind wir wieder am Anfang bei den Dates, mhm. empfehlen Menschen. Und dass man eben lernen soll, Nein zu sagen, vor allem als Frau. Und ähm, dass es okay ist, Grenzen zu haben. Das haben auch viele, viele, viele Leute gesagt Und auch mal in sich reinzuhören, was sind eigentlich meine Grenzen? Das stimmt. Also die Grenzen vom Podcast, die sind bei uns auf jeden Fall normalerweise nach einer Stunde. Wir haben jetzt schon eine Stunde zwölf. Ich bin nicht gut in Mathe, aber ich glaube schon. Und,
2: Und 29 Sekunden. Die Zeit aber ist mit dir Aber wirklich hört man verflogen. euch rein?
1: Wie, 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 es kam mir vor wie 45 Minuten. Maximum. Maximum. Wirklich? Aveline. Ja. Was? Fandest du es lange oder
2: was? Nee, Den ich fand es total angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es auch. Ich, bin ich sag ganz oft, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das stimmt, das sagst du wirklich so, ich würde dich lügen. Aber das ist die ganze ganz Zeit Bescheuert. Aber du, ganz ehrlich, das? stört mich. Wirklich, das sagst du auch Ganz ehrlich, ja, ganz, ich muss immer. ganz ehrlich sagen. Nervt mich richtig. <lacht> Wenn es euch auch nervt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wirklich? <lacht> aber bei dir dann, ne? Bei ja, dir. ja, okay, bei mir. Nee, aber es ist wirklich, das muss ich mal aufhören. Ich find's nicht störend, ehrlich gesagt. du nicht gesagt? Muss man ganz ehrlich sagen. Also, mich stört jetzt nicht. Du, ehrlich gesagt freue ich mich
1: da. <lacht> Ey, ich bin wirklich, ähm, ich bin ja eh schon immer dein Fan, aber ich bin noch mehr Fan, dass du äh, uns hier den Arsch gerettet hast und eingesprungen bist. Total gerne, Für Katrin. die kranke Sarah, die wir nochmal grüßen und gute Besserung wünschen. Ja. Und, ähm, feel better soon. Yes, sagen Amerika sagen. Genau, und dann Take care. kann ich nur sagen, lasst lauter Liebe da in unseren Kommentaren für die zauberhafte Evelyn Weiger. Und ich möchte dir nochmal
2: sagen, ich bin natürlich auch gekommen, weil ich dich wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gern hab.
1: Ach, ich und dich ich auch. Super toll finde. Ich dich auch. Auch, liebe Evelyn. Ah, guck, jetzt ist doch noch schön geendet. Also sage ich mal Tschüssi und bis nächste Woche. Macht's gut. Macht's
0: gut.